it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I myself acute. I hold the Live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10%. And the force is the And the communist world. This nation will rise up. Hezký den, vítejte v pražském klubu Fuchs, kde dnes nahráváme před živým publikem náš pravidelný podcast Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravuju já, Jan Bilíček a... Pavel Šplíchal. Dnes nahráváme v našem oblíbeném klubu Fuchs před živým publikem a zároveň budeme rozebírat jedno z nejdůležitějších témat dneška, protože zítra, tedy i pro posluchače následujícího podcastu, v pátek 24. února uplyne přesně rok od počátku ruské invaze na Ukrajinu, která šokovala celý svět a svým způsobem ho obrátila na ruby. Právě o této události a dění v celém následujícím roce budeme dnes v kolapsu live reflektovat s našimi hosty. A kromě lidí tady v sále bychom tedy rádi pozdravili taky posluchače tohoto dílu a diváky live streamu, který možná sledují na našem FB. A děkujeme taky Fuxu za azyl a vynikající zázemí a podmínky, včetně mikrofonu. A zároveň upozorňujeme, že hned vedle v klubu Bike Jesus začíná po skončení podcastu Benefice na pomoc Ukrajině s hromadou koncertů, takže můžete pokračovat po debatě tam. A v neposlední řadě za finanční podporu této akce děkujeme také Etnologickému ústavu Akademie věd. Tak to byl krátký úvod a teď už zpátky k tématu, protože jsem hodně zvědavý na to, kam se dnes společně dostaneme. Máme tady hned dva hosty, jednu hostku a každý jeden z nich by byl zárukou velmi silného rozhovoru. Ostatně každý z nich už byl jednou hostem našeho podcastu Kolaps samostatně. A tak trošku se bojím, co z toho vznikne dnes, když budou odpovídat všichni v jednom podcastu, ne zároveň na jednou, prostě uvidíme, co se z toho vyvine. Každopádně bych tady rád přivítal politoložku, expertku na ruskou společnost a politiku a nově taky šéfku Českého centra v Kijevě, Terezu Souškovou. Ahoj, Terezo. Děkuji za pozvání. Pak taky profesora politologie z Pražské filozofické fakulty Univerzity Karlovy Pavla Baršu. Ahoj Pavle, vítej u nás večer. v Kolapsu. Dobrý večer, díky. No a last but not least je tady s námi taky bezpečnostní analytik Michal Smetana z katedry bezpečnostních studií fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Ahoj Michale, vítám tě tady. Ahoj, díky za pozvání. Uh, jak už jsem říkal na začátku, dneska je to skoro přesně 
Den, přesně na, rok, na den, přesně rok od chvíle, zbývá nám jeden den, kdy Ruská federace zahájila svou agresi na Ukrajinu. Zajímalo by mě, jestli se za tu dobu nějakým způsobem proměnilo vaše vnímání Ruska, Ukrajiny, jejich vzájemných vztahů nebo vztahu mezi Ruskem, Evropou a okolním světem. Dokážete něco takového vlastně pojmenovat? Tak začneme s Pavlem. Já jsem, já jsem tušil, že takováhle otázka padne. A... Takže jsem připravený naprosto. Ale ty jsi to vymezil strašně obecně. Já jsem si vzpomněl, že přesně před tím rokem v ten den té agrese jsme spolu dělali rozhovor. Ne podcast, ale rozhovor. A tak jsem si vzpomněl a potom, že jsem ti v tom rozhovoru říkal, který už jsme teda měli domluvený dřív, že jo? A netušili jsme, že zrovna v ten den bude ta agrese. A já jsem tam vyjadřoval takové jako podívení těch, kteří si mysleli, že znají Putina a jeho taktiku a to, co si dovolí a co si nedovolí v různých situacích. Vyjadřoval jsem právě takový ten údiv, který byl celkem velký, ale u lidí, jako jsem byl já, byl ještě daleko větší, protože já jsem právě vždycky tvrdil, jako, že, že, že on je jako oportunista a že nikdy neudělá nic, co by co by nějak nemělo velkou, velkou pravděpodobnost, že mu pomůže, že mu přinese nějaké zisky. A v té chvíli jsem měl pocit, že udělal nějakou prostě ze svého hlediska vlastně hloupost, že začal nějakou válku, kterou nemůže vyhrát. A to jsem taky vyjádřil, pokud si vyjádřoval, pokud si vzpomínám v tom rozhovoru. A potom jediná věc, musím říct, z těch obecných věcí mě nic moc nepřekvapilo, ty jsi to říkala hodně obecně, ale co se týče té tý války, tak mě vlastně přišla jedna informace, a možná Michal to okomentuje, která mě vlastně překvapila. Já jsem si ji přečetl až tři měsíce po začátku té války, že vlastně, že vlastně CIA si taky myslela, že to je otázka několika dnů na nejvyšší týdnu, než se Putinovi podaří e, jako e, vlastně ten jeho plán, že, že skolí tu elitu, nahradí Zelenského a začne ovládat e, Ukrajinu. A to mě vlastně překvapilo. Jo? Že, že vlastně ta před... A to bylo mimo jiné, to vysvětluje, proč Biden nabídl hned ten den Zelenskýmu, že ho vylifrují vlastně, že mu dají ten air taxi, jak tomu říkal. Jo? Tak to mě překvapilo, musím říct. Ten špat, špatný odhad vlastně si je... Je pravda, že my jsme se domluvili asi týden na ten rozhovor právě na čtvrtek, tehdy to byl, myslím, čtvrtek 24. února a pak jsme se spojili odpoledne a všechno bylo jinak. Myslím, že ten rozhovor měl být trošku o něčem jiným. Ale na rozdíl od tebe eh, Michala to nepřekvapil ten vývoj, že jo? Ty vlastně z, i v našem rozhovoru v kolapsu si říkal, že si očekával full scale invazi Ruska na Ukrajinu dlouhodobě. Takže tohle tě nepřekvapilo za stolik, taky najdeš tam něco jiného, co, co bylo pro tebe zvláštní, nový, jiný, než bys tak očekával. 
Takhle, já bych neřekl úplně, že dlouhodobě, řekl bych, že jako týdny před tou samotnou invazí už se to zdálo být jako výrazně pravděpodobnější varianta, že tohle skutečně nebude jenom nějaká jako malá, malý posílení nějaký operace na Nobasu, ale že to bude něco výrazně většího, takže tomu jsem se překláněl, takže v tomhle, to, v tomhle ohledu to jako nebyl šok dokonce. A těsně předtím, já ve vlastním akademickém výzkumu dělám výzkumy veřejného mínění, různě po světě děláme experimenty, experimentální šetření a v té době jsem právě plánoval experimentální šetření v Rusku a právě už jsme v tu chvíli viděli, že se k tomu skloní a že jsme chtěli na poslední chvíli se pokusit udělat nějaké rychlé šetření mezi ruskou populací, protože nám bylo jasné, že v tu chvíli začne válka, to všechno bude jinak a to se fakt jako stalo, takže dokonce ty data jsem získal fakt jako dva dny těsně před invazí a bylo to jako jen tak tak a už jsme to v tu chvíli očekávali, takže v tomhle smyslu jo, ale zároveň bylo tam spousta věcí, co ani já, ani většina jako kolegů jsme nečekali a to ten způsob, jakým Rusko tu operaci povede a to je vlastně ta věstra ve finále jako Ukrajině povedl, pomohla nejvíc, protože vlastně to politické zadání bylo velmi v rozporu jak s těma vojenskými prostředkama, tak hlavně s nějakýma předpokladama, který evidentně ruský vedení mělo ohledně a, ruských schopností, ale i vlastně schopnosti ruské, a, ukrajinské rezistence, nějaké schopnosti se bránit, ohledně toho, do jaké míry ukrajinský obyvatelstvo vlastně podpoří a, tu ruskou invazi, kde se bylo asi očekávání, že celá ta síť vlastně kolaborantů nějakým způsobem se zaktivuje, bude funkční. Ona ta síť existovala, ale z velké části se jí nepodařilo zaktivovat nebo střádat těch lidí, když viděla, že se to úplně nedaří podle plánů, tak prostě neudělat co měla, nebo šla, to už teďka víme vlastně jako z řady dokumentovaných událostí, že řada potom Ukrajinců vlastně šla naopak nahlásit jako to, co, to, co, to, co se dělo. Takže vlastně v tomhle ohledu to skutečně ze strany Ruska bylo plánované, jak s tomu často vyspíváme, něco jako speciální vojenská operace, ze který se prostě pro Rusko, bohužel porkonou Bohudík, v nějakých holedech stala válka. A Bohudík neříkám v tom, že, by, že samozřejmě ta válka je extrémně zničující, umrá u toho spousta lidí, ale vlastně kdyby Vladimíru Putinovi vyšel ten jeho plán, který byl naštěstí prostě na realistických základech, tak by to asi z jeho perspektivy proběhlo něco podobného jako 1968 v Československu, kdy skutečně během pár dní by se dostali vojáci bez nějaký velký rezistence do hlavního města, zjali vládu, změnila by se vláda, změnil by se režim, který by byl naklonější Moskvě a to díky bohu, to díky bohu nevyšlo. Takže ta ukrajinská rezidence je něco, co jako Vladimir Putin strašně podcenil, stejně jako reakci západu a stejně jako přecenil schopnost ruských sil to a pracu. Takže tě vlastně překvapila ta nerealistická strategie Ruska a zároveň tvrdý odpor vlastně Ukrajiny, jestli to takhle můžu schrnout. My, když se, to určitě jo, A když se podíváme na to, jak vypadá ruská doktrína, tak takhle Rusko nemělo začínat válku. Že? Kdyby jsme se podívali na to, jak Rusko by mělo výsluhovat válku, kdyby se řídilo vlastní doktrínou, tak tam na začátku vidíme vlastně několik týdnů strategických útoků pomocí raket. To, co možná trošičku vidíme teďka od září, ty útoky na ukrajinskou infrastrukturu, to by začalo úplně v těch počátcích. Pak teprve po několika týdnech došlo k nějakému nasazení vojsk. A Možná i ten plán jako udělat to na tak obrovsky rozsáhlé frontě v celika směrů s takovým množstvím vojáků zároveň taky nedával smysl. Takže tam jako Rusko samotný se odchylo od toho, co se samo učilo, jak výst jako válku a těžce na to doplatilo, protože Ukrajina ukázala, že je schopná se bránit. Já nevím, jestli je tam ještě prostor pro Terezu, že by s námi se podělila o, tom, o to, co se ve vnímání Ruska, Ukrajiny nebo zájemných vztahů Ruska, Ukrajiny, Evropy z celého světa vlastně změnilo v vnímání za ten rok invaze. 
Já bych ještě teda krátce to doplnila. V podstatě chci navázat trochu na to, co říkal Michal a co Pavel. Já si myslím, že si musíme uvědomit ta ukrajinská společnost, jak vlastně velkou proměnu ona prošla. A to je třeba věc, která mě překvapila. A my tam samozřejmě vidíme nějaký vývoj už od roku 2014, od anexe Krymu a ta společnost na to nějakým způsobem zareagovala tak, že se vlastně, řekněme, dala dohromady, začala se aktivizovat a vlastně došlo tam k přeměnění toho, že ta společnost se stala ty, ti lidé se stali občany, jo? že ty občanské hodnoty, ta, to vlastně vybudování té společnosti mělo vliv právě ta anexe. Do té doby to byla vlastně takový stát, kdy občas se tomu říká, tak poslední zhasne. Jo, takový to, že vlastně kdo může, tak utíká na ten západ a domů se maximálně posílají nějaké peníze. A vlastně ta Ukrajina tímhletím od toho roku 2014 procházela, ale vlastně to, čeho byla ta společnost schopná za ten poslední rok, je opravdu obdivuhodný. To, jakým způsobem byla schopná nějakého jako rezistence toho ruského vlivu, ať už v té vojenské sféře, tak i v té třeba řekněme kulturní nebo společenské solidarita mezi lidmi a vůbec uvědomění si toho a dotvoření toho té ukrajinské identity. Já bych řekla, že tohle je vlastně pro, pro tu společnost teďka zásadní a bude to zásadní i vlastně v další době a v tom, jakým způsobem uh, ti Ukrajinci budou dál vzdorovat té ruské agresi. Takže to je jedna věc, co vlastně mě překvapila, nepřekvapila, ale spíš asi překvapila. A druhá věc... Um, je vlastně solidarita Čechů a česká, české společnosti s Ukrajinou a Ukrajinci. To je jako obrovská věc, kterou já jsem rozhodně nečekala a strašně moc mě potěšila. A teďka, kdybychom si, tak ta válka už trvá rok, tak kdybychom si to mohli trošku nějak rozdělit a začneme teďka u Terezy a uděláme to naopak, to kolečko. Vidíš, jaký byly pro tebe milníky v té války, kdyby si měl vybrat pár událostí, které vlastně to nějakým způsobem periodizují? Já musím říct, že ze svojí pozice, teďka po co se podívám zpátky, tak asi milníky úplně nevidím. Já spíš na to hledím jak na milníky z té vojenské oblasti, ale tak jako, jak jsem mluvila o té společnosti a jak já hodně nahlížím na tu společnost, tak tam bych viděla právě nějaký kontinuální vývoj. Tam asi teďka nedokážu jmenovat milníky, takže bych možná dala víc prostoru pánům, aby nám k tomu řekli. Michale, ty vidíš nějaký milníky v, tý, v tom vedení války? Jako pro mě ten první milník, co je vlastně ten konec té první fáze, je začátkem dubna to, že prostě Rusko se stahuje od Kyjeva, Sumy a vlastně začíná se soustředit prostě na Donbass jako ten hlavní cíl. To bylo prostě ta, čemu říkáme, prostě ta bitva o Kyjev, bylo samozřejmě obrovský ukrajinský vítězství v tom smyslu, že prostě padla ta klíčová jako osa, která měla za cíl se dostat až do hlavního města a vlastně potom vidíme jako změnu povahy té války do znační míry. Ta fáze potom končí někdy v létě, kdy vlastně jako kulminuje ta ruská ofenziva, kdy už prostě není schopná moc jako postupovat. Vlastně v tu chvíli tam začíná ta bitva o, o Bakhmut, která trvá vlastně až do teďka. 
pak asi ten další jako velký milník je září loňského roku, kdy Ukrajina prostě využila toho, že na jednom úseku fronty prostě Rusko mělo vyloženě jako velmi málo i malý počet jednotek z nízké kvality a podařilo se jí tam vlastně osvobodit velkou částí, teď už vlastně skoro celou Charkovskou oblast a vlastně celá ta fáze, kdy Ukrajina má iniciativu a podařilo se jí osvobodit i západní břeh Hersonu, potom končí někdy tak jako v listopadu a to, co vlastně jako zažíváme teďka po nějakým jako meziobdobí je vlastně nějaká, nevím tomu, čtvrtá fáze z tohohle pohledu, kdy se Rusko vlastně snaží o obnovení nějakých ofenzivních operací, to jsme tady vlastně spolu rozbírali předtím před na baru, kdy ta vidíme obnovení ofenzivních operací, které zatím nejsou asi z pohledu Ruska moc jako impresivní, ale každopádně Rusko je aktuálně ta strana, která má na Ukrajině iniciativu a do budoucna očekáváme, že a doufáme, že prostě ta, i ta, ta ruská ofenziva v nějaké fáze kulminuje bez toho, aby dosáhla těch svých cílů, což je dobití v tom chvíli Donbasu a přijde řada na Ukrajinu. Já doufám, že budeme za chvíli pokračovat v té naší debatě, protože to je následující otázka, ale vlastně ještě bych rád slyšel milníky Pavla Barši úplného roku. Z hlediska, já bych spíš doplnil to z hlediska toho vztahu západu k té válce, pro mě bylo podstatné, já si teďka nespomenu přesně ty měsíce, ale bylo podstatné, když se ty západní země rozhodly, Amerika myslím především, že dodá ty dělostřelecké systémy a potom byl klíčový okamžik před měsícem a půl to rozhodnutí o, o těch tancích. To jsou, myslím, klíčové věci z toho důvodu, které vlastně ukazují změnu postoje toho západu. Zdá se mi, já nejsem teda expert na, na tyhle věci, na rozdíl od Michala, ale zdá, mně se zdá, že ze začátku tam byla obava a taky se to explicitně říkalo jim dávat, dávat Ukrajincům nějaký zbraně, které se dají použít k útoku a které by mohly zatáhnout vlastně státy NATO do války, která může mít nedozírný banukleární důsledky. Že? A postupně se začalo ukazovat, postupně vlastně, a podle mě tam je strategická jako rozvaha, změna toho strategického postoje těch západních zemí, která je založena na tom, na uvědomění si toho, že vlastně ten Putin v tomhle případě už je rozumnější, než jak jsme si mysleli, že byl nerozumný před tím rokem, že on vlastně o to nemá zájem, o rozšíření, o rozšíření té, té války, skutečně, aby se skutečně stala válkou Ruska se Západem, o to nemá zájem. A to uvolnil podle mě, to bylo poznání západních zemí, kterým uvolnil ruce, takže se nebo, přestali bát nějaké záminky ze strany Putina. A to si myslím bylo rozhodující celkem, bude pravděpodobně celkem jeden z rozhodujících momentů ty války jako celku. Chtěl by to Michal nějak koregovat nebo doplnit tady tohle, nebo se stotožňuje s tím, že by to něco takového se mohlo jako na tým mezinárodním politiku. Budeme pokračovat. Já jsem totiž, my jsme tady rozebírali to, že se hodně mluvilo o tom, že při výročí invaze 24. února nadejde nějaká velká ruská ofenziva, která se bude snažit jako zvrátit situaci na bojišti. Jeden z hostů, kterého jsem vlastně na tuhle debatu zval, byl i semiolog a rusista Tomáš Glanz, který mi říkal, že 23. února se nebudeme mít o čem bavit, protože to zásadní se bude dít až zítra. Já bych se chtěl rád zeptat Michala, na to, jak vlastně to zatím hodnotí, tu takzvanou 
ruskou ofenzivu, aktuální situaci na bojišti a jestli se může vůbec stát něco takového, že zítra prostě nás, teda 24. února, abych byl konkrétní i pro lidi, kteří to poslouchají třeba ze záznamu, se bude dít něco nečekaného, obřího a tak dále. Takhle ta ofenziva bez zesporu probíhá už tuhle chvíli, začala už v lednu. Viděli jsme to vlastně v tom útoku na město Vuhledar, kde který, si, který se Rusku hodně nepovedl a vlastně utrpělo tam poměrně jako značné ztráty. A vidíme to v tom, že skutečně ta intenzita těch operací prostě se zesílila na všech úsecích fronty. A jak už jsem zmiňoval úplně na začátku, můžeme o tom mluvit tak, že prostě Rusko je ta strana, která má v tuhle chvíli iniciativu. Zároveň to pořád nevylučuje to, že na nějaké části fronty se dál zintenzivní ty operace, posílí se, zvýší se množství použitý munice a tak dál, posílí se tam více rezerv do těch útoků. To se samozřejmě stát může a to jako rozhodně nevylučuju, ale pořád jako my tam jako v tuhle chvíli nikdo nevidíme někde jako skrytou nějakou jako armádu, která by se zítra rozeběhla a vrhla se tam prostě ve stotisícových kusech a začala prostě bojovat víc. Jo. Tam je prostě problém, že vždycky každý člověk samozřejmě soustředí nějaký aspekt toho konfliktu, pro někoho v nějaké chvíli jsou jako důležitější přesně jako ty kultury symbolický jako rozměry, což je strašně důležité, co se uniká zase spoustě dalším jako analytikům, ale v nějakou chvíli prostě se dostaneme prostě na tu dřeň toho, že to je skutečně o té jako hrubý síle a nějaké věci jsou jako technicky a fyzicky možné a nějaký nejsou. To znamená, ano, může zde přijít příkaz, zintenzivněte se, aby se zintenzivnily operace, pardon, a aby se použilo víc rezerv, větší spotřeba munice, ale nutně se nedá z ničeho nic prostě vykouzlit nějaká jako další armáda, která prostě se tam najednou objeví a během pár dní prostě udělá bleskou ofenzivu, která dobyde další města. To jsou nějaké fyzické limity, které tady máme. Takže tvůj předpoklad je, že možná třeba se ještě zintenzivní ty boje, nebo ta iniciativa ruská jako se bude snažit jako ještě nabrat nějaké obrátky větší, ale vlastně nepřijde nic úplně. Přelomovýho. Samozřejmě můžete mě chytit za pár dní za slovo, takže určitě můžu pomoct všichni jako posoudit. Jo. To je můj jako odhad v tuhle chvíli. Jako kvalitativně to, jak to už ta ofenziva probíhá teďka, nám to něco říká o té ruské schopnosti. Jo, tady je prostě spousta věcí, které si musíme uvědomit, že na jednu stranu Rusko mobilizovalo, to znamená, skutečně vyřešilo do značné míry ten problém, který mělo s nedostatkem té lidské síly jako na Ukrajině, což jí pomohlo třeba stabilizovat obraný linie. Ale jak vždycky říkáme, prostě útok je úplně disciplína než obrana. Tam skutečně ta kompetence těch lidí, kteří potřebují, aby velili dobrý lidi, aby měli dostatek prostě kvalitní techniky, a aby měli dostatek jako munice všeho je mnohem, mnohem náročnější než ta obrana a tam jako Rusko naráží na nějaké jako limity, které tam, prostě, tam prostě jsou a které vidíme už v jako fázi. Takže určitě ještě můžeme se dočkat nějakých dílčích překvapení, ale hodně bych se jako divil, kdyby to bylo něco úplně až zase tak jako obrovského zásadního strategického. A teďka bych se ptal, Pavel Barša už o tom trošičku mluvil a že vlastně od začátku část těch debat, které se vedou o, o válce na Ukrajině, je o tom, jak je vlastně, kdo velí, kdo vlastně v Kremlu vládne teď, jak je na tom Putin, kdo kolem něj má jaký slovo a stále vlastně je to vedení dost netransparentní, nikdo úplně přesně neví, kdo za co zodpovídá. Dozvěděli jsme se po roce války něco víc tady na tohle téma? Jestli můžu, Pavle? Já ne. <laughs> tak já zkusím, ale, ale jako to nejsou moje zjištění. Jako máme, máme nějaký Čekám, jako report. 
No, právě. A, tak já to zkusím fakt jenom stručně, jo? že jako novinářský reporty, který existují, teďka vyšel krásný, velmi dobře ozdrojovaný, ne že bychom ty zdroje viděli, ale jako minimál, minimálně z toho, co tvrdíš, ty zdroje jsou, článek ve Financial Times, kde se skutečně bavili s lidmi, kteří jsou relativně blízký Putinově okolí, tam mluví o tom, že skutečně ta, to, co jsme předpokládali, že Putin i během covidu se stal mnohem izolovanější, ne, i dokonce než předtím, a že a ještě po zahájení té války je to skutečně jenom velmi, velmi malý okruh poradců, kteří k němu mají přístup a který nějakým způsobem ovlivňují ten jeho decision making, který tam, který tam aktuálně probíhá, tak to se asi můžeme vidět. Takže skutečně ta izolace a uzolace je velká a řada lidí, který třeba vidíme jako a známe jménem, skutečně nemají až zase takový jako přístup Putinovi a rozhodně ten přístup v tom smyslu, že by ovlivňovali to, jak se má jako chovat. A dokonce tam spousta jako zajímavých jako tezí o tom, že řada velmi vlivných lidí skutečně ho odrazovala aspoň do nějaké míry, co mohli jako od toho, že to není zase tak dobrý nápad. Například FSB byla ta strana, která říkala jo, pojďme to zkusit, prostě Ukrajinci, Ukrajinci to podpoří, budou vás tady vítat, budou vás tady vítat jako v ulicích jako osvoboditele, máme tam velkou síť, co se ukázalo teda, že bylo jako nesmysl. Naopak ruská rozvědka trochu varovala, možná to není zase tak dobrý nápad, pak se ukázalo teda, kdo měl, kdo měl pravdu a tak. Ale říkám, to jsou jako dílčí věci, co já jsem sám četl, takže jo. Pavle, ty jsi ale říkal, že, že vlastně ze začátku si Západ nebo Spojené státy mohli myslet, že, že Putin bude chtít ten konflikt dál hrotit a ukázalo se ale, že nechce, tak jako jestli není víc nějakých takových jako pozorování, co se vlastně jako takový průzkum bojem, já už si nespomínám přesně ty časy, ale určitě tam, že ten Putin celkem rychle začal naznačovat tu možnost toho nukleárního střetu a určitě my, co čteme jenom jako ty západní, že jo, máme jenom ty západní otevřený zdroje, tak jsme si všimli, že, že ten diskus byl hodně silný. Najednou byla taková jako jo, nuclear war scare. Jakože teda teďka jsme tady, jo, bylo, vzpomeňte si, bylo takový to, jakože všichni začali srovnávat, vzpomínat si na tu kubánskou těch, krizi těch kubánských raket a tak dále. A to, byla, podle, to byl moment, jako, a potom on, on to udělal potom podle mě ještě několikrát a převládlo přesvědčení, že blafuje že vlastně si to sám nepřeje. A podle mě tohle bylo rozhodující pro tu daleko, byť pořád Ukrajinci to kritizují, jak je to pomalý a váhavý, ale pro tu stále větší otevřenost to dávat mu zbraně, které ve skutečnosti už jsou útočné, jako ty tanky třeba. No jediný, kdo tady z nás čte asi ruskojazyčný zdroje Tereza, takže by nám třeba mohla, mě by třeba zajímalo, jak vlastně, jestli se nějak proměnilo i to vedení třeba ruské politiky a společnosti, jestli prostě tam Putin vládne jako autokratický jako vůdce, nebo je to nějaký komplexnější, nebo třeba už má někdo navrh, jaký vlastně, jaká dynamika tam je, jestli je možné něco takového pozorovat v ruské politice. V podstatě ten uh, ruský režim, ten kremlský režim byl vždycky hodně uzavřený a vlastně i ti třeba uh, investigativní novináři, třeba za všechny můžeme jmenovat Andreje Soldatova, který dot, uh, má kontakty a hodně vidí do, do toho, jak ten uh, Kreml vlastně funguje. Taky on říká, že je to čím dál tím těžší uh, získat nějakou informaci nebo vůbec rozebrat se v těch stazích, kdo uh, na co má vliv nebo nemá, že se to vlastně tak strašně uzavřelo, že v současnosti není vůbec uh, možné soudit, jakým způsobem to probíhá nebo neprobíhá. To znamená, 
znamená, že ta nejistota, kdo je vlastně v čele, jestli je to opravdu autoritář Vladimir Putin, který vydává ten příkaz a všichni ostatní poslouchají, anebo je to to, co se třeba v odborné literatuře víc, víc nazývá jako takzvaný kolektivní Putin, jestli je to nějaký kolektivní orgán, který vydává ty, ty rozkazy, nebo jakým způsobem bude víc tvořené nějakými ad hoc, ad hoc řešeními a tak podobně. Tak vlastně to, co jsme třeba před tou válkou, nebo ještě spoustu let zpátky mohli celkem nebo relativně otevřeně pozorovat, tak vlastně teďka už není. Takže ta ta míra té nejistoty, jakým způsobem ten rozhodovací proces probíhá, je vlastně, je vlastně daleko větší. Co se týká nějakého, nějaké percepce té ruské společnosti, těch rusů samotných a té třeba mediální stránky, tak tam je to samozřejmě pokračuje to kolečko, to propagandistické, to, co tam bylo vždycky, že vlastně Vladimir Putin je v čele, v čele všeho, on rozhoduje jako ten, ten dobrý vládce, který má úplně ovšem povědomí a ovšem rozhoduje a je vlastně prezentován tímhletím způsobem a ti lidé tomu buď více nebo méně věří a nebo se nechávají přesvědčit, že je to vlastně takovýmhle způsobem. A je to vlastně nějaká představa, ještě bych dodala, která je žádoucí pro tu společnost. Takový ten uh, silný prezident, silný člověk, silný lídr, který ví, co dělá a řídí to, má tu moc pevně v rukou. Michal se tady pousmál, tak by mě zajímalo, co se, co se mu honí hlavou. Já jenom jednou větou, že údajně Lavrov někdy loni řekl, že Putin má jenom tři poradce a to je Ivan Hrozný, Kateřina Veliká a Petr Veliký, takže se tak. Taky hezký bonmot. Takže s tou ruskou politickou scénou to bude trošku složitější, koukám. Ty jsi... No, já, já jsem s tím, co Teresa říkala, tak s tím souvisí otázka, která mě jako nejvíc fascinuje, ale to je i kvůli tomu, že hodně čtu jakoby ty, řekněme, dezolátský weby, ale oni tam obdivují vlastně tu svobodu slova v Rusku, že tam je hrozně velká svoboda slova, oni říkají, že větší než u nás, ale tak to je jen tak na okraj, ale zároveň i, i západní média, i český média hodně citujou různý ty váleční blogery, kritiky, vlastně kritiky té války, kritiky postupu armády, občas i kritiky Putina. Jak je to v Rusku se svobodou slova, Terezo, teď? A mění se to třeba v postupem času? A je to jenom jako na oko nebo doopravdy? Tak přece jenom jako stejně, já myslím, že se furt nemůže používat slovo válka, ne? V souvislosti tak to je docela... Zároveň to občas někomu teče, ne? To... <laughs> občas to někomu teče, ale můžeš jít taky, když to uteče, tak můžeš asi do vězení, no. Je to tak. Já si myslím, že se vrátíme k svobodě slova, tak to asi nemá vůbec smysl komentovat svobodu slova v Rusku. A tam vlastně je přípustná, ta kritika je velmi limitovaná. Jo, přesně jak tady zaznělo, válka se nemůže nazývat válkou, je to pořád ta speciální operace. A je ten prostor toho, jakým způsobem se může o tom mluvit, velice, velice úzký. A je to ta situace v současnosti v takové fázi, že člověk může jít skutečně do vězení, vyloženě sedět do vězení na dlouhá léta za to, že prostě nazve speciální operaci válkou. Což teďka neříkám novinku, to vlastně už tady tím, tady tu informaci máme, máme celý rok. Nicméně, Tahle ta situace platí třeba i zpětně, takže ve chvíli, kdy vlastně teďka, jak se zúžil ten, ten prostor pro tu kritiku nebo vůbec jako komentování veřejně těch záležitostí, tak vlastně oni jdou i zpětně. A když jste před deseti lety zveřejnili nějaký příspěvek na Facebooku, který vlastně dneska, dneska by byl v úzovkách za tu čáru, tak vlastně stejně můžete jít do vězení. Takže ti běžní, běžní lidi a ti, kteří vystupují v tom veřejném prostoru, se nějakým způsobem snaží držet v této linii. 
tím spíš, že ti, kteří vystupují v tom veřejném prostoru, už jsou jenom ti, kteří jsou nějakým způsobem podřízeni tomu režimu, takže tam jako rozhodně žádná svoboda slova není, nebo ne, není, je tam v rámci té úzce vymezené, vymezeného prostoru. A to, na co narážíte, tak jsou často lidé, kteří jsou třeba s tím režimem, nebo byli s tím režimem dřív spojeni a dneska nejsou, dost často se nachází v zahraničí a nebo se nachází ve všelijakých jiných prostorech, ale nejvíc asi v tom prostoru a to možná na co narážíš, rezonoval rezonuje příspěvek Igora Gerkina, což je takzvaný Strelkov, což byl člověk takový který prostě mimo, mimo jiné se účastnil, účastnil obsazování Donbasu, anexe Krymu a je vlastně spolu zodpovědný za sestřelení toho malazijského civilního letounu. A to je člověk, který otevřeně kritizuje válku nebo speciální operaci, ale za to, že ta ruská armáda postupuje moc mírně a že říká, že to není speciální operace, ale je to válka a jako válku bychom to měli nazývat a měl bychom postupovat ještě s větší radikálností a opravdu prostě vybombardovat, to jsou jeho slova, vybombardovat celou tu Ukrajinu, všechnu tu infrastrukturu a má vyloženě radost z toho, že to Rusko konečně došlo do té fáze, kdy začínají tyhle ty útoky. Jo, takže úplně nevím, jestli tohle brát jako svobodu slova. Ale já jsem kritiku. měl na mysli právě tuhle kritiku, jakoby to, že Putin, že vlastně, když to tak řeknu, řeknu možná hloupě, že ten Putin je vlastně měkej, že neútočí jakoby víc tvrdě, tak jakou to ale má potom jako roli v tom systému, že ona to je přece jenom nějakým způsobem jako opozice, která říká, měl bychom použít jedný zbraně třeba? No, uh, Girkin úplně není žádná opozice. To je prostě takový kecálek, který si něco říká z té své pozice, ale vlastně na, uh, na Putina žádnou, žádný vliv nemá a je vlastně s otázkou, jestli, jestli by se dostal do Moskvy, jestli by sám nebyl zatčen a nedostal by se do vězení právě za tohleto, nebo za to vlastně, co dělal a jak neposlouchal příkazy Moskvy, uh, když byl na těch pozicích, na kterých byl. Tam potom v průběhu roku byly ještě, a já jsem to zaznamenala, že se to docela objevilo, bylo to hodně populární téma v českých médiích, to, co říkal k válce Ramzan Kadyrov, vůdce Čečenska nebo Dmitrij Medvěděv a tam se vlastně taky hodně, hodně se mluvilo o tom, že vlastně oni jdou za rámec toho, co ta vláda, nebo co ten Kreml dělá, nebo co by, co by ruská armáda na Ukrajině měla dělat. A právě se přesně říkalo, jestli to náhodou není znak toho, že, že dochází k nějakému rozštěpení nebo rozkolení tý, té, té kremelské elity. Nicméně zase to je to, co říká Ramzan Kadyrov, tak to vůbec ne, to nemá vliv to, co se děje v Kremlu a to, co říká Medvedev, tak to vlastně není v současnosti tak důležité, protože to je člověk, co už vlastně mimo ten, ten Putinov nejbližší okruh. Medvedev byl nějakou dobu prezidentem, chvilku to vypadalo, že by se vlastně mohl stát pokračovatelem, že by to mohl to žezlo převzít po, po Vladimiru Putinovi, jenže do té situace to nedošlo a on vlastně od té doby byl odsunut na okraj do nějakých okrajových funkcí, ale rozhodně nemá žádný řekněme přímý vliv na Vladimira Putina nebo nějakou silnou rozhodovací pravomoc, anebo to, že by vlastně jsme ho mohli považovat za nějaké paralelní mocenské centrum. Samozřejmě to jsou teda informace ještě jenom, že jsem tady říkala, jak vlastně o tom nic nevíme a teďka najednou tady předkládám nějaké teze, tak to jsou vlastně informace, které se sebraly z té situace předtím a teď teda spíš si můžeme říkat to, že nejspíš tam nedošlo k nějaké radikální změně a já bych to jak čtu 
ta ruská média, tak bych to tam neviděla, bych v tom nějakou, nějakou vyloženě kritiku, která by třeba nám o tom mohla něco říkat. Já bych se pak vrátil ještě k Rusku a ruské společnosti, veřejné mění a tak dále. Chtěl bych se zeptat Michala na to, jestli vlastně sledujete tady tyhle jako válečný blogery ruský, kritiky, ruský ofenzívy, jaký argumenty tam zaznívají, protože ono třeba na Twitteru, na Telegramu jsou různý kanály, ve kterých se prostě tyhle názory jako objevují velkým a zajímalo by mě, jak, co se tam prostě objevuje nejčastěji. Ne, je tam je toho spousta a s nějakým jako samozřejmě kritickým pohledem, který člověk potom, potom má k tomu, že někteří lidi tam mají vlastní agendu, tak to může být i částečně občas zajímavý zdroj informací toho, co se reálně na té frontě děje, protože na tom Telegramu je prostě spousta lidí, kteří skutečně dostávají i zajímavé informace, jakkoliv to vždycky potřebovat jako s hroznou rezervou. Jo? A to platí, což občas tam mohou platí o informování jako z ukrajinských zdrojů o tom, co se aktuálně děje na frontě. To tak je potřeba brát občas jako s velkou rezervou, protože tam samozřejmě je logická nějaká jako agenda zatím velmi, velmi často. Takže to je jeden bod. A co tam jako zaznívá, o něčem už mluvila Tereza a já bych možná dodal takovou, jako, že jedna věc je přesně taková ta být víc, jako je střábí, pojďme být ještě tvrdší. To jako tam samozřejmě jako slýcháváme z takový ty jako víc nacionalistický kliky, která tam je, nebo z těch komentátorů, kteří jsou teda spíš ty tvrdší nacionalisti. Zaznívá tam ještě jedna jako zajímavá věc v tom, že jako velká kritika ani ne tak vůči Putinovi, ale třeba vůči ministerstvu obrany v tom, že prostě jako fakt informuje špatně o tom, co se děje a občas vložně zavádějí způsobem, jo? že takový ty, to přesně známe, že nevím, zase když vzpomenu třeba loňský září, jo, a ukrajinská armáda relativně překvapuje prostě ruskou armádu v Charkově, ty se musí hrozně rychle, hrozně rychle stahovat z města Izium a samozřejmě ministerstvo obrany čeká, čeká, nic neříká a pak řekne, to byl náš jako taktický ústup, jako podívejte se, jak jsme krásně nachytali, my se prostě velmi dobře stahujeme, že? A v tu chvíli na západě s tomu smějeme, protože Není pravda, ale v Rusku je to tak, že tam skutečně jako se zvedne kritika. To prostě není pravda. Pojďme si přiznat, že to byla prostě nekompetence. Pojďme ty lidi, co to zkazili, prostě jako potrestat a pojďte se podívat a říkejte nám prostě pravdu, protože to prostě chceme slyšet. Jo? A to se tam opakuje v jakých pravných intervalech i ten jako druh kritiky, který právě směřuje mnohem víc na to ministerstvo obrany, spíš než jako na Putina samotného. Uh, my, uh, nebo tady prostě v českém kontextu a v evropském kontextu se čas, čas od času objevají takový, uh, takový výzvy k podpoře ruské domácí opozice, uh, k podpoře protiválečného hnutí uh, a tak dále. Mě by prostě zajímalo, asi je to opět na, hlavně na Terezu, uh, jak na tom vlastně ta ruská protiválečná opozice dnes je, jestli vlastně třeba většina těch lidí uh, je někde prostě v Zilu, nebo jestli ještě někdo aktivní vůbec prostě v Ruské federaci? Tak obecně ta ruská protiválečná opozice je v současnosti buď v zahraničí, nebo je ve vězení a ti, kteří nejsou ve vězení a nejsou v zahraničí, tak jsou zalezlí, co nejvíc to jde a mlčí a snaží se moc nevystupovat. Takže to máme vlastně takovéhle tři, takovéhle tři skupiny. Co se týká vlastně těch lidí, kteří jsou v Rusku, tak a jako byly doby, kdy probíhaly poměrně velké 
řekněme, protiruské, nebo pardon, protiválečné akce v Rusku. Nicméně ty represe byly tak velké, že to postupně vlastně byly zdecimovány. Spoustu lidí se dostalo právě do vězení. A teď nemluvím jenom o těch, o těch lídrech opozice, jako byl Navalný, Jašin, Karamurza a tak podobně. Ale jsou to vlastně i ti, kteří se nějakým způsobem snažili mobilizovat ty ostatní, psali nějaké, nějaké výzvy, facebookové příspěvky, twitterové a tak dále. Takže vlastně tito lidé jsou ve vězení, kteří nejsou ve vězení, tak se snaží, aby se tam nedostali, takže většinou jsou izolovaní, nebaví se s nikým a třeba i já, co jsem se ještě po začátku války, řekněme prvních mě, pár měsíců, s někým mohla bavit přes nějaké, nějaké opravdu bezpečné kanály, tak vlastně postupně tyhle ty informace začaly vysíchat, vysíchat a vysíchat, protože ti lidi se vlastně báli i cokoliv vůbec psát, nebo si volat, nebo si právě volat s někým, s někým z zahraničí, z Evropy a tak podobně. Co můžu, tý... můžu potvrdit, já jsem vlastně po začátku invaze uh, psal kamarádovi Iliovi Budrajskisovi z Moskvy, jestli neuděláme rozhovor, protože on prostě byl dlouhodobě kritik Levicovi, teda kritik Putina. A on říkal, no možná později, pak už jsem o něm neslyšel a teď jsem uh, zjistil, že učí snad na New York University nebo něco takového, že vlastně vyplaval až uh, díky tomu exilu. Je to tak, takže spousta lidí vlastně už, řekněme, odešlo nebo postupně jako odcházelo z toho Ruska do zahraničí, ale vlastně ve chvíli, kdy odejdete, odejdete do exilu, tak už nemáte moc vliv na ty události doma. A teďka vlastně byl teda asi největší exodus všech těch, řekněme, jakýmkoliv způsobem opozičně naladěných lidí nebo těch, kteří si řekli prostě už, už dost a už na to dál nemám a prostě půjdu do zahraničí. A souviselo to teda s tou mobilizací, nebo co byl ten hlavní jako impuls pro tu poslední vlnu exilovou? Ono to šlo v několika vlnách. První samozřejmě byla válka na Ukrajině, protože i tak po všech těch skutečnostech, co se v Rusku děli, tak tam ještě pořád zůstávali někteří lidé, kteří měli pocit, že, že něco zmohou proti tomu režimu, že ta práce má smysl. To možná bych tady zmínila, zmínila soudní likvidaci největší ruské organizace Lidskoprávní memoriál. Možná si vzpomenete, že memoriál dostal teďka Nobelovu cenu za mír spolu s ukrajinskou společností ukrajinskou uh, lidskoprávní společností a běloruským disidentem, tak uh, to je vlastně organizace, která byla v prosinci soudně zlikvidovaná, která představovala opravdu velkou síť, uh, řekněme, opozičně naladěných lidí a zvlášť nejenom v Rusku nebo v Petrohradě, ale i v těch regionech. A vlastně tahle ta společnost byla zlikvidována, uh, její příslušníci zase byli pronásledováni, takže oni vlastně začali, tě, já bych řekla, že tohle byl ten jako první exodus, ta první vlna, memoriál vlastně jejich následovníci a, nebo různí lidé, kteří se na té činnosti podíleli a to opravdu se jedná o tisíce a tisíce lidí. A, potom samozřejmě začátek války, kdy a, to byla poslední kapka pro spoustu, spoustu těch Rusů, kteří si řekli prostě teď už, už dál to nemohu dál snášet a odejdu. A třetí asi taková pomyslná vlna byla samozřejmě s tou mobilizací. Ale tam s tou mobilizací zase a, v té době, kdy ona byla vyhlášená, tak těch Opravdu opozičně naladěných lidí už v tom Rusku bylo minimum. Ty odešly do, do, do té mobilizace. A s tou mobilizací vlastně začaly masově utíkat úplně všichni tedy muži, kteří, kteří byli v tom mobilizačním věku.
A jak to teda teďka je? Teďka, jako teda, když to takhle popisuješ, tak to vyznívá, že většinová ruská společnost buď teda přímo podporuje tu uh, invazi na Ukrajinu, nebo prostě se do toho nechce žádným způsobem zapojovat. Je takhle, takhle se to dá jako popsat. Uh... V podstatě ano, je to tak, že těch lidí, a zase, teď to tady narážíme na to, co už, co už Michal o tom hovořil, dělat dneska průzkum veřejného mínění v Rusku je prostě nemožná věc. Ale co se tak zhruba odhaduje, je, že těch lidí, kteří jsou skutečně pro tu válku a schvalují, tak je vlastně určitá menšina, stejně tak jako menšina je absolutně proti té válce a největší část všech těch Rusů je taková že jim to vlastně tak úplně jako nevadí, možná to trochu schvalujou, nechtějí o tom slyšet. A v Rusku dlouhou dobu se pro tohle to používal takový, taková jako berlička nebo takový takové jako bombónek nebo lízátko a političnosti. A to byla taková kouzelná hůlka, kde vlastně všichni ti rusové říkali, no ten Putin nebo Ukrajina nebo Západ, Východ, mě to vlastně nezajímá, já jsem apolitický. Jo, já si tady dělám tu svoji práci, chodím tady do té továrny, pak přijdu domů, jo, tak pustím si to, ale jak vím, že jsou to jako blbosti, ale vlastně mě to nezajímá, chci si žít ten svůj život, chci se vlastně mít dobře, je to občas do Turecka nebo do Egypta jako na dovolenou a nějak prostě si žít. Jo, a všichni a tak zavírali jako předtím ty oči a političnost, a političnost, a političnost. No a uh, nyní vlastně, když začala mobilizace, tak najdou přesně tihleti lidi, kteří zavírali ty oči, říkali, já jsem apolitický, já jsem apolitický, tak ten režim, proti kterému vlastně nic nedělali, přišel, zaklapali jim na dveře. A to byl pro ty lidi ohromný šok, protože spousta jich měla ty klapky na očích a říkala si, no tak já budu apolitický, nebudu nic psát na Facebook, nebudu chodit na mítingy a vlastně se mě to nedotkne, ten režim. A oni nahoře, ať si tam dělají něco, jasně kradou, ale tak všichni kradou, na západě taky všichni kradou. Jo, a to je vlastně největší, co já bych řekla, i šok, to, co jako vlastně jsme pak viděli, jako ty masové demonstrace, přesně když vyhlásili tu mobilizaci. Jo? Najednou prostě ten režim přišel na ty fúzovkách a politické a něco začal dělat. Jo? Ale zase zase vidíme, kam se, to, kam se to dostalo. A ta migrace, která je poměrně velká a už jich je několik vln, tak ono to tak vypadá, že to pro ten Putinův režim jako není problém, že oni ty lidi prostě nechávají odejít a nějak si s tím hlavu nelámou, že aspoň bude méně, já nevím, nějakých lidí, kteří jsou třeba nespokojení, takže pro ně je to vlastně dobře, nebo jak oni se k tomu staví? Jo, já bych řekla, že ten argument jde přesně tímhletím směrem, že vlastně to Rusko je, anebo pracuje s tím narrativem, že má spoustu lidí, že vlastně lidský život znamená málo a, a že jestli něčeho je v Rusku nevyčerpatelné množství, tak je to, jsou to lidi. A v tom pojetí toho režimu, vlastně čím méně problémových lidí v tom Rusku uvnitř bude, tím lépe. Takže když, když emigruje milion, dva, tři pět, deset lidí problémových, tak to vlastně znamená, že sice zbyde o trochu míň lidí v těch 140 milionech, nebo podle toho, jak se počítá, ale zároveň zůstanou ti, kteří se chovají tak, jak ten režim chce. Neprotestují, žijí si té své životy, nějakým způsobem se podílí na ekonomice a jsou vlastně, uh, jsou, jsou, je to ta masa, kterou vlastně ten režim chce, aby, která, ta, která nekecá do toho, jak se dělá ta politika. Jo, takže pro, pro ten režim je lepší 
opoziční, když chce být opoziční, tak ať je v zahraničí nebo ve vězení, ale ne vlastně v rámci té společnosti, kde by, nedej bože, mohl nakazit tím svým opozičním ještě další lidi a mohlo by to budit nějaké nepokoje. Je to vlastně o představě té stability, jo, v Rusku se tomu říká stabilita té společnosti, tak to znamená tohleto. Já bych možná teďka na chvíli opustil Rusko, vrátil se k geopolitice, mezinárodní politice, vtáhnul do debaty Pavla Baršu, který tady chvíli mohl dlouho přemýšlet a odpočívat a teď prostě by mě zajímalo, jestli vnímá tu válku jako nějaký zásadní zlom v mezinárodní politice, v globální scéně, který dal do pohybu něco, co už třeba není možné zastavit. Jestli můžeme takhle definovat i tenhle konflikt jako něco zlomového, co dal do pohybu něco, co nemůžeme zastavit. No, já říkám, že jo, jo ale mě nemůžete věřit, protože já jsem to tady říkal od covidové krizi, jo, takže... A byla to pravda, jo, že ta covidová krize vlastně přinesla to, co už nějaký nezvratný změny, jo, takže mě nevěřte, ale myslím si... Když přinesla, to je pravda, ne? Myslím si, že, že... Protože ono potom, většina těchto věcí, těch přelomů, jo, se, se říká vždycky zpětně, když vidíme už ten větší část té minulosti jo, a vidíme, jako, co se skutečně stalo, tak potom... A stejně i, i tak jsou ty přelomové roky e, otázkou často jako rozhodnutí nebo nějaké konvence, jo, že budeme říkat, e, že ten přelom byl rok 14, 1914 nebo rok 1918. Rozumíš, jo? že jako vlastně je to otázka toho, jak se na světě. Ale já si myslím, z hlediska vlastně toho mezinárodního řádu, že to je jako nepoch... z hlediska specificky toho geopolitického mezinárodního geopolitiky globální a mezinárodního řádu, že to je jako nepochybný, že to bude předěl. A v tom, v tom smyslu, že se třeba, já nevím, jako jak to vnímáš, jestli se vytvořila nějaká aliance prostě Ruska, Číny, že se nějak ten jako geopolitický prostor nějak víc parceluje na nějaký bloky prostě mocenský, nebo v jakém smyslu? Jasně, přesně. Už ta covidová krize vyhrotila, vyhrotila vlastně vztah Vztah Ameriky k Číně byl vyhrocen už předtím, ale vztah Evropy k Číně se vyhrotil, samozřejmě, mluvíme, jak když říkám Evropa, tak tím myslím EU, mluvíme o 27 zemích, které mají různý, že, různý politický proudy, takže to jsou generalizace. Ale je, je, je fakt, že ta Čína byla až do té covidové krizi, že ta pozice průměrná těch evropských zemích byla daleko umírněnější než ta pozice která v podstatě, kterou vyjadřoval Trump už před tou covidovou krizi a kterou přebral ten Biden. A ta covidová krize tu Evropu dostala blíže Americe, už, už v té chvíli. A to byla jedna změna. A tahle krize, myslím si, má několik, několik důsledků. Jednat bych rád spochybnil trošku ten výklad, který vidí právě v tom nějakou jasnou bipolarizaci toho světa, 
jakože teda ta Čína teďka pomáhá Rusku a spolu tedy s Iránem teďka vytváří vlastně jakýsi blok těch autokrací, který budou stát proti tomu svobodnému světu. To je jakýsi diskurs, který zaznívá často z nejvyšších míst. Jo? Biden třeba občas má tyhle formulace, ale samozřejmě i evropští představitelé, i naši představitelé. Já rozumím tomu, proč to ti politici říkají, jo? já je za to nekritizuju, ale z hlediska analytického, protože jsme přece no v krajní situaci a je třeba ty slova zároveň působí jako nějaká jako nějaký zbraně, jo? ale z analytického hlediska je dostatek už dost důkazů, i když teď zrovna je to to trošku stekutělo v posledních týdnech, takže uvidíme, zdá se, že Čína se chystá ke změně, nebo ba, alespoň teda Blinken e, vyjádřil ten názor a myslím si, že oprávněně, zdá se, že to má podloženo jako nějakými zprávami e, jako věrohodnými, e, že je možný, že ta Čína začne to Rusko podporovat, e, podporovat víc, než ho podporovala, ale je taky možný a podle mě pořád stále pravděpodobnější, e, prav, e, než ta první možnost, že zůstane v té pozici a ta pozice není pozice vojenského spojenectví. Pozor na to, jo? To, není, to není pozice, jako, na kterou si pamatujeme, já nevím, 50, nebo většina z nás ne, teda samozřejmě, ale z 50. let před rozštěpem toho komunistického bloku mezi Čínou a Čínou a Sovětským svazem, to se vůbec s ním nedá srovnat, protože Čína, Číně se, Čína z hlízka čínského zájmu a čínského vidění světa, ta válka ji ohrožuje. Ona ohrož, Čína, je spojená, Čína je spojená s globalizací, jo? s integrací do globalizovaného světa a s neoliberální globalizací, nebo s tou postfordistickou globalizací posledních 40 let. Jejich, její úspěchy, její pozice v tom mezinárodním systému, její síla je daná tímhle. Jo? A tohle se ohrožuje. Jo? Tím taky Blinken hrozí. Tím, že ve chvíli, kdy oni začnou, a ví, že hrozí přesně na tom místě, na tom místě dobře, který se, kterého se ti Číňani obávají. Jo? Že když by začali dodávat zbraně tomu Rusku, nebo něco, co by se dalo pochopit nějak otevřeněji, oni Pravděpodobně dodávají věci, které jsou dvojího použití a tak dále, to je jako jasný, ale nedělají to zatím otevřeně. Ve chvíli, kdyby se to stalo otevřenou hrou, tak by na ně mohly na ty firmy jejich a tak dále dopadat ty druhotné sankce a to by je mohlo výrazně poškodit Číňany. Takže to je jedna věc, která se nestala, ale o které slyšíme, že se stala, je jako bipolarizace globálního světa. A myslím, že Čína a Rusko zůstávají dva oddělení hráči, Prosím. Jo, já myslím, můžu skončit, jako, já to mám víc, ale přerušte mě klidně. A není v moci Číny tu, tu válku ukončit, pokud by se zachovala třeba podobně jako Západ? Myslím si, že není. Myslím si, že není, protože oni to třeba teďka jako naznačují, že mají nějaký plán na Měchovské konferenci, to řekl ten jejich představitel a tak dále. Já předpokládám, že není, že ti dva hráči, ten Xi Jinping a Putin, jsou relativně nezávislí jeden na druhém, že tam pravděpodobně existuje napětí, pravděpodobně čínský prezident nebyl moc šťastný z té války, ale zároveň to nedá úplně najevo, že jo mají takovou tu neutrální pozici, že jako, ale zároveň není v jejich moci toho Putina přesvědčit, přesvědčit aby, to, aby to zapichl. To si myslím není. 
Tak ale za... můžou, na, můžou na něho nějak tlačit, uvidíme. Já myslím, že teď se rozhoduje o nějakém dalším vývoji té situace. Zároveň asi Putin před tou samotnou invazí Čínu osobně informoval o tom, že se bude něco takového dít, takže to taky zase naznačuje tomu, že možná ty vztahy jsou trošku užší, než, než naznačuješ ty. Jo, ale zároveň bych chtěl, a druhá věc, kterou jsem ještě chtěl říct, že ta, proti té bipolarizaci jo, jde taky to, že spíš ta analogie než se studenou válkou. Takhle, ona ta analogie s tou studenou válkou, když se díváme čistě ze středoevropského hlediska, tak není úplně milná, protože ona je to nějak podobný z hlediska středoevropských zemí, jo, který cítí jako bezprostřední ohrožení vlastně tím Ruskem a tak dále, ale z hlediska globálního to není oprávněný a daleko víc se nabízí analogie z 19. století. Já dám příklady toho, jo, že jsou ti takový střední aktéři pod tou úrovní té Číny, Ruska, těch gigantů, typu jako Turecko, Indie a tak dále, který to hrají úspěšně na obě dvě strany. A budou to hrát na obě dvě strany. Jo? To je přesně spíš styl 19. století než studená válka. Jo? A třetí věc je, že tomu schází skutečně, si myslím, že tomu schází ten ideologický moment, který v té studené válce byl podstatný. Jo? Každý ten blok, to byly dva bloky, které měly jako nějakou univerzalistickou ideologii. Že? Ta, před, to, co říkají ti politici jako Biden a ti evropští někteří, že, že to je spor, autokracie demokracii je prostě absurdní, protože my první, co, první, co američani udělali po, jo, po vypuknutí té krize a domyšlení těch energetických dopadů, například začali normalizovat vztahy s Venezuelou, že jo, aby měli ropu z Venezuely. My jsme hned jeli do Kataru a tak dále. To znamená, vůbec nemají ti západní policisty žádný inhibice navazovat, brát tu ropu od naprosto od autokratických režimů, jo? takže je to jenom taková kouřová ideologická člověka. No to vypadá, že žádné jiné jako tu ropu nemají, bohužel. Ano, no a, a taky třeba problém, který, který mu Tereza rozumí líp, než já komplikuje to třeba problém azerbajčansko-arménský například, protože Evropa potřebuje Azerbajdžán. Takže, takže to, myslím, lehce jako vyvrací tu představu nějakého nového ideologického sporu a taky něk, mnoho těch zemí, kteří jsou neutrální, Indii počínaje, přes Senegal nebo k Jižní Africe, nejsou autokratické země. Jo? Indie, Norendra Modi dělá všechno pro to, aby teda tu demokracii zničil v té Indii, ale zatím se mu to nepodařilo. Jo? Je to největší jako demokracie na světě, ta Indie, pořád ještě. A, a to tež můžeme říct vlastně v Brazílii, že jo? V Brazílii tam, tam jediný, co měli ti dva prezidenti, kteří se vystřídali společně, bylo, že měli oba dva neutrální postoj k tomu konfliktu. Bolsonaro, radikální levice a radikální pravice. Takže, takže si myslím, že ta ideologická, ta, ten ideologický narrativ vůbec nesedí na to. Mě by zajímalo, jestli třeba Michal Smetana, když pozoruje uh, tu válečnou situaci, jestli se tam něco z toho, co, o čem mluvil Paul Barša, jako nějak projevuje. Jo? Jestli, jestli prostě můžeme pozorovat právě nějakou podporu ze strany Číny, u Iránu je to asi jako evidentní, tam je to jako nejviditelnější a tak dále, jako jestli se to, jestli má nějaký příklady toho, kde se to realizuje přímo na tom bojišti. 
Určitě, přesně jak říkáš, Irán je evidentní, Severní Korea je už teďka velmi pravděpodobná, lomeno evidentní, když to není nic jako masivního. Čína, Pavel už zmiňoval, technologie prostě dvojího užití, samozřejmě ta ekonomická podpora v tom smyslu, že prostě odebírá ty suroviny, které prostě neodebírá Evropa a tak dál, což samozřejmě Rusko, Rusko potřebuje. Takže to určitě. Mě k té jako Číně napadly tři takové jako teze a nevím, jestli budou ostatní souhlasit, tak já to zkusím říct a uvidíme, co na to. Nemusíme souhlasit. V pohodě. Jo, co to řeknou, jako, že třeba moje vnímání jako pozice Číny je, že Čína rozhodně jako asi není až zas tak úplně nutně jako šťastná z toho konfliktu, a samozřejmě uvažuje tak, že jsou pro ní různý možný konce toho konfliktu, ty jsou nějaký vlastně relativně dobrý, nějaký jsou vyloženě hodně špatný a nějaký jsou něco mezi. A k tomu přizpůsobuje svoji politiku. A řekl bych, že to, jak o tom uvažuje, je, že rozhodně nechce, aby ten konflikt eskaloval na úroveň nějaký jako totální války v Evropě nebo dokonce jako jedné války. To je prostě jedna z klíčových tezí, protože to je skutečně jako špatný pro činu. To je skutečně špatný pro biznes jako velmi. Jo, druhá teze je, že chce, aby z toho Rusko jako vyšlo ideálně oslabený a víc závisí na Číně, ale rozhodně ne na kolenou a rozhodně ne prostě rozpadlý. Zase velmi jako špatný, ale ta varianta, že bude Rusko oslabený a bude velmi závislé na Číně, je vlastně relativně dobrá a to se aktuálně děje. Ta dynamika k tomu jako velmi směřuje. A třetí je, aby z toho západ nevyšel jednotnej, posílený, totálně prostě přezbrojený, ale ideálně nějakým způsobem nakonec jako vyčerpaný a rozpolcený třeba názorama na to, jak se má jako postupovat. Z toho, z toho perspektu by na to koukal a z toho by vycházela i nějaká třeba snaha teďka Číny vystupovat jako nějaký potenciální za prvý jako snaha to nějak jako vyvažovat, to znamená možná trochu posílit prostě tu pomoc Rusku, aby se nedostal prostě k tomu případnému jako vojenskému kolapsu, ale taky třeba se prezentovat právě jako ten mírotvorce, který tam jako představí jako nějaký, nějaký plán nebo nějakou verzi toho uspořádání, co zase i může přinést body mezi nějakým státama globálního jihu a tak. Jo. Takže jako přesně, jako není to schematický, jako takhle ty jednoduché dvě strany, ale možná nějaký konglomerát takovýhle jako nějakých zájmů, kterýma se možná dá číst jako ta čínská pozice, ale asi jako nevím, jestli s tím Co Pavel Barša, souhlasí? Souhlasím. A dodal bych ještě věc, která tady napadla, já jsem to zmínil jenom, nebo zmínil jsem ty země některé. To, co ta krize ukázala nebo prohloubila, nebo asi ten příkop už tam byl předtím, je tam dlouhodobě, ale teď na jeho noho vidíme, je právě ten příkop mezi západem a tím globálním jihem, nebo velkou částí globálního jihu, jakkoliv ty generalizace jsou samozřejmě vždycky jako schematické, ale velká část toho globálního jihu, včetně těch demokratických zemí v Africe třeba, udržuje, nebo si udržuje jako odstup od toho a samozřejmě to má historické kořeny, že byly kolonizovány že evropskými zeměmi a posléze teda zažívali nějaký ekonomický neokolonialismus spojených států v těch posledních 40-50 letech. A, a, prostě, a potom vidí taky u toho západu, ať už právem nebo neprávem, ten dvojí metr, že, jo, že když se něco děje, když nějaká země dlouhodobě okupuje nějakou jinou zemi a je to zrovna spojenec západu, tak, tak to západu a spojeným státům nevadí. Jo, a dokonce vetuje třeba ty re, případné rezoluce v té radě bezpečnosti, které by tu zemi odsoudili a v tomhle případě najednou dělá, jako, že se děje něco tak velmi světoborného, že někdo něco... A plus samozřejmě taky ta, ta, taková to pokrytectví s tím, jak se říká, pořád opakuje, že 
že jako ten Putin udělal něco, co nikdo z nás nikdy neudělal, že jo? a všichni víme, že to není pravda, že, jo? že to američani udělají taky, že porušili mezinárodní právo, okupovali nějakou zemi bez, bez protiprávně, že jo? proti mezinárodnímu právu, nebo bombardovali, bombardovali Jugoslávii bez protiprávně a tak dále. Takže a druhá, druhá Tady skončím možná. Můžu, můžu tady, jenom v krátkosti, já bych chtěla vlastně navázat na to, co říkal Pavel Barša, že, že vlastně my máme tady v Evropě a v Česku vlastně pocit, že je to obrovská věc, ta válka, žijeme tím každý den, máme to každý den v médiích a nebavíme se skoro o ničem jiném. Ale vlastně, jak se posouváme do těch jiných regionů, tak ty to tam tak vlastně ostře nevnímají a berou to jenom jako další, další konflikt z mnoha, který vypuknul, bude a pak skončí a vlastně pro ně se moc nezmění. A teďka třeba mluvím o Jižní Americe, nebo zrovna ta Indie, nebo jsou země přesně jako Turecko, který vyvažují tu podporu a vlastně snaží se tam snaží se v tom vytřískat něco pro sebe. Ale ještě k tomu bylo zajímavé, už jsme to tady nakousli, Arménie a Azerbajčán. Tam já si myslím, že na tom se může krásně, krásně demonstrovat to, jak vlastně některé země na to nahlíží. A třeba ta Arménie Konkrétně Arménie, vlastně, když celá ta válka vypukla a e, Západ vlastně začal velmi e, otevřeně podporovat, podporovat Ukrajinu, všude prostě byly ukrajinské vlajky, tak Arméni vlastně, jejich reakce byla, že byly naštvaní, protože oni tam taky měli přednedávném válku. Taky se dožadovali e, vlastně ochrany e, té Evropy nebo pomoci Evropy a Ameriky před tím agresorem, kterým byl Azerbajdžán, šlo o sporu Náhorní Karabach. A Evropa vlastně z jejich pohledu je nepodpořila a a z jejich pohledu se vlastně teďka na Ukrajině děje to samé, co se jim dělo s tím Azerbajčánem. Ale teď je rozdíl, že ta Evropa vlastně a Spojené státy podporují, dokonce posílali zbraně na tu Ukrajinu. A to bylo něco, co nedělali, neposílali zbraně arménům. A oni vlastně jsou strašně naštvaní. A mají teďka pocit, že vlastně celá tato lidskoprávní agenda a občanská společnost, demokracie, spravedlnost, že to je vlastně takový jako velký balonek, který teďka byl a že je to vlastně jenom jako blamáž. Jo? A to je vlastně teďka celá ta jejich reakce na tuhletu situaci. Nehledě na to, že i ta situace v Náhorním Karabachu a s Azerb, na té azerbajčansko-arménské hranici se eskaluje, došlo tam k několika eskalacím a vypadá tam, že vlastně propukne další taková jako velký otevřený střed. A oni vlastně říkají, my tady máme tohleto a koho to zajímá? Všichni řeší tu Ukrajinu, ale vlastně tohleto nikoho tady nezajímá. Takže jenom doplnění. Tak. A už taky končím. Ještě tady k těm změnám v mezinárodní politice bych se zeptal, na, že se hodně mluví o sjednocení západu, sjednocení, řekněme, i Evro, Evropy, Evropské unie. Tak jsem se chtěl zeptat, jaký může mít válka na Ukrajině dopad na Evropskou unii. Protože se vlastně hodně, třeba v České revoluce, no v České debatě se hodně začala ta Evropská unie, jako její status rozhodně stoupl. Předpokládám, že všude ve střední Evropě, nevím, jak na tom západě, to jestli to taky tak prožívají. Tak jestli to může mít vliv na Evropskou unii a jaký? Myslím, že už to má vliv. Francie a Německo, které jsou, jako se někdy říká tím motorem, že jo, Němci používají toho výrazu motor, francouzi zase mají víc ty erotické fantazie, tak říkají pár. <laughs> tak ten pár nebo motor, jo. <laughs> prostě je oslaben. Dostal se do ideologické defenzivy, protože tady ti východevropští a středevropští politici říkali, my jsme vám to říkali, my jsme vám to říkali, vy jste nám pořád říkali, že jsme paranoáci z toho Ruska a teď vidíte, že jsme měli pravdu. Že? 
A ten Macron s tím Šolcem vlastně na tohle neměli dobrou odpověď. Že? A postupně začali jako se přizpůsobovat tomu novému trendu. Takže to je jeden efekt, který tady je, který bych na nepřeceňoval zase, protože ekonomicky, což je velmi důležitý samozřejmě pro Evropskou unii, to Francie, Německo jsou strašně důležitý, je to to jádro. Jo? A my jsme pořád ekonomicky ta semiperiférie. Jo? Takže ono jako dlouhodobě se to vyrovná. Jo? Nicméně podle mě je to důležitý aspekt, který právě se odráží ve dvou dalších otázkách. Jedna, která je v otázce té bezpečnostní evropské politiky, kde právě ti francouzi, nikoli ovšem Němci, ale francouzi prostě prosazovali tu strategickou autonomii nebo strategickou suverenitu, prostě větší, jako budování větší a robustnější evropské bezpečnostní struktury, ne jako alternativy vůči severoatlické orientaci, ale jako nějakého komplementu. A tenhle, podle mě, tenhle projekt teďka bude u ledu několik let, protože jasně, a proti ním stáli teda Atlantisti, ti, kteří jasně jako říkají, že bezpečnost Evropy není možná bez NATO a jakýkoliv pokusy dělat nějakou uvnitř té společné transatlantické bezpečnosti, nějakou naši evropskou bezpečnost, je cítí jako potenciální ohrožení. To jsme my, Poláci, jo, ta Bukurešská devítka, že jo, se tomu říká, takový ty těch devět států na to postkomunistický... A proč myslíš, že to uledu? Jako to se nějak vylučuje? Jako... Ne, jako francouzi a já <laughs> francouzi a já. Říkáme, že se to nevylučuje, že jo, ale Fiala nebo Duda nebo další jako mají pocit, mají, a teď se ukáže, ale dokonce i já Jo, musím to říct těm svým francouzským kamarádům. Jsem najednou, když jsem viděl poslední, nebo spíš ty první měsíce po, té, po propuknutí té války toho, co říká ten Macron, tak jsem si najednou říkal, no, možná, že větší bezpečí, <laughs> větší bezpečí nám poskytuje teda ten velký bratr za tím oceánem, jo, než ty, který jako, který ho vlastně pořád nevíme přesně, co jako to. No na Takže... to jsem se chtěl zeptat, jestli je to jako to, že je to u ledu, že se projevila ta obrovská jako převaha Spojených států. No já si myslím, zbrojení. že třeba Němci, kteří, kteří byli spíš ve středu, moc nepodporovali ten francouzský projekt, ale zároveň, jo, kteří byli spíš ve středu, jsou taky hodně atlantičtí, díky pořád, <laughs> už jsme 70 let po válce druhé světové, ale pořád jako díky tomu, co se stalo, nebo v důsledku toho, co se stalo, tak třeba teďka, když ten Scholz se rozhýbal a ohlásil teda několik 100 miliard nebo co na obnovu ty armády a tak dále, no tak kdy, v několika případech už se to stalo, Michal to určitě ví přesněji než já, když měli volit mezi nějakým novým zbraňovým systémem, kterým dodá Amerika nebo Francie, tak často volí tu Ameriku. Jo? To znamená, když nakupují zbraně do budoucna. Takže to, a francouzi jsou často právě nepříjemně tím překvapení a vlastně chápou to, protože to je taky ekonomická věc, to je rozvoj průmyslu vojenského a tak dále, který by byl v Evropě. A ve chvíli, kdy začneme ty, ty zbraně nakupovat u Ameriky, no tak tím potvrzujeme ten současný stav, že jsme totálně závisli na ty Americe. Mě by strašně zajímal názor Michala Smetany, na co se tady zaznělo, ale vlastně nevím, jak úplně přesně se na, to, na co se vlastně zeptat, ale jestli to chceš nějakou komentovat, co zaznělo od Pavla? No, zkus se zeptat. Chceš, zkus se zeptat. 
<laughs> no jak ty to vidíš, jakoby, co, co, co ta válka vlastně nám řekla v souvislosti s budováním nějakých autonomní, autonomních sil evropských versus jako začlenění do atlantický obraného systému nebo do NATO a tak dále? OK, ale jako moje perspektiva je taková třeba osobní, že pro mě je strašně důležitý budovat nějakou jako se něčem trochu separátní evropskou obranou logiku, která ale jako nebude vylučovat samozřejmě spolupráci v rámci NATO, kde Spojené státy hrajou samozřejmě prim, protože ta americká vojenská kapacita je prostě někde úplně jinde a Evropa dlouho nikde takhle jako blízko nebude. Ale je tady prostě potřeba mít hlavně jako v hlavě jednu strašně důležitou věc, na kterou lidi mají tendence zapomínat. Prostě zájmy západní Evropy a Spojených států jsou velmi často velmi podobný a blízký, ale nenutně jako dokonale a perfektně. Je prostě jako Spojení státy podporují Ukrajinu naprosto masivně, je to největší podporovatel, největší dodávky zbraní jako bez zesporu a budou jako dál, ale když srovnáme důležitost obrany Tajvanu, obrany Ukrajiny pro Spojené státy, tak pro Spojené státy je mnohem výrazně jako důležitější obrana Tajvanu a celý, celý vůbec ta, jako ta oblast. Jo? Čína, Pacifik, jako to je prim. Naopak pro Evropu je to sekundární mnohem důležitější Ukrajina a Rusko. A my se můžeme dostat v budoucnu prostě do bodu, kde z nějakého důvodu kapacitně prostě tady se ty zájmy jako rozejdou a, a Spojené státy budou muset jako prioritizovat. Takže minimálně v této perspektivě o tom musíme takhle jako přemýšlet. Prostě tady je ten hypotetický scénář, který jako není zase tak nereálný, že aby americkým prezidentem na, teď byl Donald Trump a ne Joe Biden, jako jestli by to byla nějaká zásadně radikálně jiná situace, nebo ne? No já myslím, že kdyby byl, kdyby byl Donald Trump prezidentem místo Joe Bidena, tak bychom by se všechno, myslím, že vyvíjelo hodně jinak, no. Pořiďte si knihu PIKO v našem e-shopu e-shop.denikalarm.cz Nakladatelství Alarm vydává první knihu PIKO Junkies Lives Matter Na životech feťáků záleží A Polena Rychlíková a Pavel Šplíchal popisují prostřednictvím příběhů uživatelů pervitinu jeden ze zásadních fenoménů české periferie Jak pervitin souvisí s chudobou? Proč se z něj stal motor levné práce v Česku? Proč dnes většina uživatelů drog začíná právě na pervitinu? Svůj výtisk s autorskými ilustracemi Tomáše Motala si pořiďte v našem e-shopu e-shop.denikalarm.cz My uh, už tady máme ho- přes hodinu spolu uh, hovoříme. Já bych se rád zeptal ještě na dvě věci a pak dáme asi prostor uh, publiku. Uh, možná jenom taková věc, která zajímá mě a <laughs> zajímá mě taky názor Pavla Barši na to. Uh, co říká na to, že se často teď objevuje takzvaná dekolonizační kritika uh, Sovětského svazu, Ruské federace a tak dále, že se vlastně využívá ta te- dekolonizační teorie, postkoloniální studia a se to na, na odkaz Sovětského svazu, na Ruskou federaci a tak dále. Jak ty to vnímáš vlastně jako člověk, který postkoloniální studia řeší velmi dlouho a je v podstatě českým expertem? Jo, v zásadě, v zásadě jsem četl už pár, pár věcí od ukrajinských akademiků nebo i ukrajinských aktivistů, kteří vlastně se toho chopili, překládají vlastně ten postkoloniální diskurs západní 
americké, britské, francouzské do, do toho kontextu a v zásadě si myslím, že to trpí podobnými, že to má podobně pozitivní i negativní aspekty, který má ten postkoloniální diskurs západní. Jo. Že jako ten pozitivní aspekt je, že zdá se mně, že to pojmenování to, o co, o, o, o co té válce jde, s tím vlastně souhlasím, že ta postkoloniální perspektiva je nej, nejlepší, jo? Že, je nejlepší, že je lepší než nějaká posttotalitární perspektiva v tom smyslu. Myslím tím teda, že se, že, že se to chápe jako nějaký, jako nějaký jak se řekne, upsurge, vzmach nějakého ruského neoimperialismu. To znamená, že se to chápe v kontextu nerovného postavení jo, mezi Ruskem jako impériem a Ukrajinou jako, jako součástí toho impéria, jako nějakou semiperiferii nebo periferii. To si myslím, že je daleko lepší, než to chápat. A napsal jsem o tom taky nějaký článek, kde jsem zdůvodňoval, že vlastně, že vlastně i ta předsta, spíš ta jako kontinuita, kterou mnozí vidí mezi tím Stalinem a Putinem a pořád to zdůrazňování toho, že to je nějaký totalitarismus nebo že se chce vrátit k sovětskému svazu. Myslím, že ne, že se to nedá vyvodit z těch diskurzů. A, a naopak, on explicitně se distancoval od Lenina mnohokrát. Jo? A distancoval se od něj právě proto, že ten Lenin a Leninismus v prvních alespoň letech se pokoušeli nějak řešit tu národnostní otázku. Jo? Například to bylo první v období těch prvních pár let, kdy Ukrajinci měli svou, svý vydavatelství, svý noviny, základní školy v ukrajinštině a tak dále. Jo? Potom samozřejmě přišel Stalin na konci 20. letech, všechno to obrátil a zrušil a obnovil ve skutečnosti v rámci toho. Ale, ale tenhle pokus tam na začátku byl, ať už čistě z pragmatických důvodů u toho Lenina, aby udržel to imperium, nebo z autentických důvodů, že jako přenesl tu emancipační vizi té třídy taky na ty národnosti. Takže si myslím, že ta poskodnost koloniální perspektiva z tohoto hlediska je daleko lepší. Ano, podle mě je to taky jako pokus o, o jako vživení těch imperiálních ambicí Ruska, nikoli v pokus o obnovení sovětského svazu jako nějaké totalitární říše, ale má to podle mě i tu, i tu negativní stránku. Ty... To mě zajímá. Ano. <laughs> Protože je vidět, že evidentně to je i pro tebe produktivní, tato kritika. No, a ta právě souvisí s tím, co bychom tak schematicky, a já jsem to jednou udělal v tom vašem plátku. Myslíš v alarmu? Co bychom, ano, v alarmu, co bychom mohli nazvat nějakou jako postkoloniální cancel culture. Jo? Že, se, že se vlastně kultuře, že se na kulturu aplikují jako vlastně kmenový identitární kategorie a že se se řekne, prostě jako my trpíme pod ruským imperialismem a tudíž nedáme prostor u nás ruské kultuře, protože ruská kultura je součástí toho imperialismu. To samozřejmě je úplně to, co se děje, co se děje na, té radikální, na tom radikální křídle toho postkolonialismu západního a co je pro mě úplně nepřijatelný. Chtěl někdo z vás tohle komentovat? Je to pochopitelný, nebo... jo? je to taky srozumitelný pro, já bych to ještě chci říct aspoň jednu větu, abych nebyl obviněn z něčeho, že pro, z mého hlediska je to úplně srozumitelný pro lidi, kteří sedí teďka v Kijevě, 
Jo? Ale co je pro mě nepřijatelné, je to mechanické přejímání této, této zaslepenosti pro lidi, který, lidma, kteří sedí v Praze, nebo ve Varšavě, nebo v Paříži. To, to jako se mi zdá fakt zrůdný. Terezo? Tak po Pav- dodatku Pavla už k tomu asi nemám co říct. Nicméně, <laughs> souhlasím samozřejmě. Nicméně já bych chtěla říct, že ten pozitivní jev je to, a už jsem s tím mluvila na začátku, vlastně to společnost, ta ide- ukrajinská identita a jak se ta společnost vnímá sama. Takže najednou začíná přesně oceňovat svoje literátry, svoje básníky, svoje zpěváky. A vlastně to, co se, a zase není to záležitost posledního roku, je to hlavně záležitost od roku 2014, kdy to vlastně celý tenhle ten proces začal. Vzniklo obrovské množství uměleckých a kulturních děl, které mají nevýdanou hodnotu a jsou prostě fakt dobrý. Jo, jako číst současnou ukrajinskou literaturu je, je fakt skvělý. Jo, doporučuju. A na druhou stranu to má přesně ten negativní vliv, o kterém Pavel, Pavel hovořil a to, že prostě číst dneska Puškina na Ukrajině absolutně to, to nejde. To prostě nemůžete říct, že máte rádi Puškina nebo Dostojevský nebo čtět, čtete to prostě. Je absolutně okamžitě znak toho zrácovství. Je to... A teď se to jako nevztahuje jenom třeba na, na autory. A teď už jako je vlastně úplně jedno, nebo na obsahu těch děl už, už nezáleží, jestli byly pro ukrajinští nebo nebyly, nebo považovali Malorusko za podřadný, nepodřadný vesnický. Vlastně už nejde o ten obsah, jde o to, že je to vlastně součást toho, toho ruskojazyčného prostoru, té ruské kultury, která prostě teďka není žádoucí. Týká se to ale i třeba ruštiny, jakožto jazyka, kdy ukrajinčtině velký množství Ukrajinců hovoří a jejich primární jazyk je ruština a myslím si, že bych tady mohla hovořit dlouhé hodiny o tom, jaký je vztah těch dvou jazyků, a, ale vlastně je tam, je tam to, že ta ruština je prostě jako dneska nelze mluvit rusky ve veřejném prostoru. Jo, jde, jde hovořit s jednotlivcem a domluvit se na tom, ale vlastně jako přijít někam do obchodu začít mluvit rusky, což byla úplně běžná realita. Naopak před tom roku 2014 ta ruština byla nebo ještě, ještě trošku víc zpátky, řekněme 90. léta, prvních deset let v novém tisíciletí, ta ruština vlastně byla dlouhodobou považována za takový jako vyšší jazyk než ta ukrajinština. Jo, ta autokrenština byla taková považovaná za ten jazyk té vesnice. A vlastně tohle to se tam úplně radikálně proměnilo. Jo, takže vlastně přesně to sebou nese nějaké pozitivní jevy, ale zároveň i nějaké negativní. A zároveň absolutně souhlasím s tím, že je to strašně pochopitelného prostě pro, pro lidi, kteří na té jsou a parají na ně ty bomby. Tam prostě nelze, nelze... My si to tady v Praze prostě můžeme říct, že, že to chápeme a že ta situace je taková, hlavně protože ten člověk, který sedí v tom krytu a parají na něj ty bomby, tak to je prostě absolutně pochopitelný, co, co on si myslí. Já jsem říkal, že bychom to měli pomalu směřovat ke konci, ale bojím se, že tahle otázka nás tady zdrží ještě dlouho, která přijde teď, protože mě mě zajímalo, a nemůžeme to asi pominout, jo, že vlastně v posledních měsících se objevují jak v českém kontextu, tak třeba v německém kontextu takzvané mírové iniciativy. Jak je vlastně v tom aktuálním nastavení, chápete vy, Jo, je vůbec možné za současného stavu jednat o míru, co by to znamenalo, e, případně jaký jsou vaše kritické poznámky tady k těmhle jako iniciativám? Tak jestli můžu já začnu a budu krátká, z hlediska té svoji specializace a toho svého regionu, tak pro Ukrajince a pro Ukrajinu dneska e, 
Jako jednání o míru je absolutně tabu. To je něco, co jednání o míru lze ve chvíli, kdyby to znamenalo obnovu celistou teritoriální Ukrajiny, to znamená jak Donbass, tak Krym. A, a to vlastně je taková situace, kdyby v Rusku musel být nějaký převrat, nebo by se tam muselo vyloženě něco stát. Takže pro Ukrajinu to v současnosti absolutně není otázka. Jinak, prostě takhle. A předávám slovo dál. Tak třeba to nebude tak dlouhý. Já to tak... nikoho nezajímá, nebo... Michale, je, jak ty to, Michale, jak ty to vnímáš, jako vlastně tady tyhle iniciativy uh, a vůbec tu debatu o míru v, tyto, v této konkrétní situaci? Hele, já začnu asi tím, co možná nebude až zase tak jako populární, že jakkoliv já minimálně s těma mírovými iniciativami v uzovkách, který jsem četl, a myslím, že narážíš i na jednu konkrétní, takže to, abych si, abychom uh, možná, uh, tak jako já s nima nesouhlasím, to je jako dopředu, poměrně jako zásadně a ty důvody jako vysvětlím, proč, ale vlastně moc se nechci jako dostat do toho komentáře, který dělá se spousta lidí, i některých jako lidí třeba z akademie nebo z nějaké jako expertní komunity, že ten lidi jako šmahem odsuzují, buď jako uh, lidi, kteří zatím mají nějaký jako postraní, nutně jenom záměr se zviditelnit, i když tam samozřejmě nějakou roli může hrát, hrát může, ale jako nemusíte hrát na psychologa, anebo že to je prostě nějaká jako pátá kolna ruska. Já si to prostě jako o spoustě těch lidí jako nutně nemyslím, hlavně protože jako moc neznám a nemyslím si nutně, že tohle je jako motiv, takže ho tam jako nepředpokládám. Já myslím, že spousta těch jako návrhů vychází z nějakého určitého jako nedomyšlení, kdy na jedné straně ten záměr může být vlastně jako správný, to znamená ten, ta cílová rovinka, kterou vlastně jako sdílíme. Že? Jako ono Tereza správně říká, že jako nepadá, jako že není jako diskuze o míru, nebo že to je do nějaký míry tabu, ale jako zároveň jako ta konečná jako cílová rovinka je stejná. Že? Každý Ukrajinec si přeje, aby na konci toho byl mír, přeje si to západ, přeje si to, přeje si to jak jako voják na frontě, tak jako ten člověk, na který opadají ty bomby v tom krytu. Že tohle tabu Samozřejmě není, jo. takže v podstatě není rozhodně tabu se bavit jako o míru, o té cílové rovince, to jako sdílíme všichni, ale je, je problém, jak se k tomu jako dostat. A ta teze, kterou mám já, je, že když padají některé ty návrhy, typu přesně ta jako poslední mírová iniciativa tady jako v Čechách, která rezonovala českýma médiema, tak jako ty jejich návrhy podle mě a podle toho, co nás učí prostě teorie mezinárodních vztahů, strategický studia a spousta další disciplín, kterým se já a další lidi se prostě věnujeme, jako k tomu míru s velkou prejemností nepovede, naopak to potenciálně povede k mnohem horšímu jako výsledku a možná i k mnohem jako větším obětem. To je jako by ta základní jako premisa. Protože když teďka nechám fakt stranou jako morálku, jestli je vůbec správný, aby se nějaký stát zdával svého území takové situace, tak dejme to jako stranou, i když to je strašně důležitý, ale dejme tomu zpátky. Jo, a někdo může mít ten morální claim, ano, pokud teďka jako našim návrhem zachráníme prostě 100 tisíc životů, tak je to pořád lepší, než se zbavit části území. Jo? Ale to je fakt dejme jako stranou a pojďme se bavit o té logice nějakých jako strategické stability a stabilního míru, který fakt skutečně nepovede jako k další válce. A my jsme jako v situaci, ve které jako Rusko kontroluje odhadem nějakých 17% jako ukrajinského území stále. A v tuhle chvíli, kdyby se například uzavřelo příměří, teda ještě ne mír, a tohle, to ty iniciativy navrhují, tak to disproporčně zvýhodňuje jako Rusko v té strategické úrovni. A my z těch konfliktů víme, že prostě po uzavření příměří, to neznamená, že prostě končí válka, ale že naopak velmi často prostě je tam další kolo eskalace, ve který prostě nějaká strana byla schopná prostě se nadechnout, načerpat cíly, líp využít prostě nějakého zase jako, jako potenciálu, který dal ten jako extra čas a využít to prostě pro nějakou jako další ofenzivu. A to tam jako aktuálně vidíme. Rusko je to, ta strana, která by disproporčně jako by z toho benefitovala a 
I kdybychom se dostali do pozice typu, kterou zase navrhují, když tak odhlednou od příměří, pojďme se dohodnout, že Rusko stají nechá v fozovkách jenom tady kousek toho území. Pořád jsme v situaci, ve které bude Rusko vojáky mít blízko ukrajinských hranic. Pro Ukrajinu to má prostě dopady typu jako ekonomický, nějaký jako povaleční obnovy, kdy samozřejmě kdo bude chtít investovat do Ukrajiny ve chvíli, kdy prostě tam jako nemá vyřešený hranice, pořád tam hrozí nějaká jako forma prostě obnovení toho konfliktu. Ve chvíli, kdy Ukrajina jako bude v takovéhle pozici, jaký jsou vyhlídky na to se dostat do NATO, že jo, samozřejmě, protože na to nebude jako akceptovat člena, u kterého pořád jako hrozí tahle eskalace a není to jako by ten stabilní mír, který jako by něco vyřešil. Takže to jsou jako všechny ty jako parametry, které podle mě ty mírové iniciativy nedomýšlejí a v podstatě nějakým svým způsobem, tím svým návrhem potenciálně můžou teďka dát Rusku určité jako dáreček, který ho může potom ono využít. Proto ta myšlenka je, ano, pojďme samozřejmě jednat, ale jako ve chvíli, kdy se Ukrajina dostane jako vojensky do té pozice, kdy potom nějaký uzavření třeba pněří bude dávat jako smysl i z logiky té stability. Dává tohle smysl? Aspoň jako... No, jako úplně, no. Ale že v takové situaci prostě teď nejsme. Teď nejsme. A samozřejmě taky, kdyby pojďme se bavit o tom, kdyby Rusko teďka přišlo a řeklo, my se chceme bavit o míru skutečně vážně a dopředu říkáme, ano, my se stáhneme prostě za hranice z února prostě 2022. Třeba ani ne z Krymu, to je, což je jako ten formální prostě ukrajinský požadavek. A pojďme se bavit o tom, že se teďka stáhneme prostě, prostě za ty hranice a pak se budeme bavit o tom, jak to vyřešit, tu situaci. To by samozřejmě byla úplně situace, ale Rusko, Rusko říká, to je pro nás nepřekřená podmínka, prostě pokud budeme bavit o míru, tak prostě dopředu říkáme, anexe těch území, co jsme provedli v září 2022, prostě jako platí, to jsou naše území. Takže to je jako vždycky potřeba jako dodat k tomu, jakým způsobem k tomu Rusko přistupuje, když říká, ano, chceme nějaký jako konstruktivní diplomatický řešení situace. Mm-hmm. A teď mě zajímá ještě doplnění Pavla Barší. Ne, k tomu nemám co říct, jako jsem udělal dobře, že jsem nechal Michala mluvit jako prvního, protože on to řekl daleko líp a přesně, než bych to řekl já. Já bych se jenom, jenom chci říct tu věc, kterou říkal úplně na začátku, že já mám vlastně stejn, stejnou, stejnou, stejnou jako kritiku. Navíc teda mě na té iniciativě, o které se bavíme, popudila ten název, jo, za spravedlivý mír. Právě z hlediska toho, co Michal teďka říkal. Jo? A přitom, když si to člověk přečte, tak vlastně o té spravedlnosti tam není vůbec nic. Kdyby teda napsali aspoň jenom za mír a bylo by to jasný, ale takový to pokrytectví, že jako my jsme za spravedlivý mír, ale nakonec to, co navrhují, výrazně by zvýhodnilo toho agresora. Že jo? Ale z druhé strany, a chci to opakovat po Michalovi, fakt teda taky nemám rád a myslím si, že o to se teď bude hrát v následujících letech tady. Jo? Že, řeknu to ze široka trošku, ale, ale rychle se pokusím. Jo? Že se vlastně hraje taky o to, abychom udrželi nějakou pluralistickou demokracii v té Evropě. Jo? V, v Ukrajině teďka to dobře není možný. Jo? Si myslím, ve válečním stavu nemůžete budovat pluralismus názorový a tak dále. Jo? Ale u nás my zatím ještě nejsme v horké válce, i když ty středoevropské země se zcela jistě cítí a ty jejich elity ve studené válce. A, a, a tudíž jde o to, jako ne, ne, nepodlamovat tu demokracii, s níž je spojená názorová pluralita a diskuse, tím, že se určitý iniciativy, že se s nima nediskutuje, jo, a okamžitě se označí jako za pátou kolonu Ruska a za agenty ruského. A to se označí na základě toho, že se nějak překrývá to, co říkají, buď to s tím, co říká ten Putin nebo jeho obhájci, nebo s jeho zájmy. Ale to nestačí na to, abychom někoho obvinili z toho, že Putinový agent, tak nestačí jenom to, 
že se v něčem překryje to, co říká ten člověk, s tím, co říká Putin. Jo? To je jako kdybys chtěl někoho odsoudit za, to, za nějaký rasistický násilný čin, že nějaký bílej v nějaké rvačce zabil černýho. Tak nestačí jenom tenhle fakt. Ty musíš taky dokázat, že abys ho odsoudil toho bílého za tu rasistický zločin, tak musíš taky dokázat, že ho, za, že ho zabili jakožto černýho. A pokud to nedokážeš, tak prostě se to nekvalifikuje na ten, na ten čin. Pokud ty lidi nedokážou, že já, tam, já to říkám no, trošku vášnivě, protože to tam mám řadu kamarádů jo, mezi <laughs> signatářem a těch. Mám tam například svou kamarádku z 80. let, která, která byla disidentka a která byla v Brně jako mluvčí nezávislého mírového hnutí která to podepsala a kterou bych nikdy nepodezříval z toho, že agentkou, že agentkou Putina. Takže mě to jako pobuřuje, ale taky mě to právě pobuřuje z toho, že, z toho, že tím ohrožujeme vlastně, vlastně nějaký výdobité, kterýho já, který jsem ještě ty 80. leta zažil, si velmi vážím. Totiž to, že je nějaká názorová pluralita, a že když někdo něco řekne, co se... Protože já jsem vlastně ještě zažil poslední vzepěti studené války v roce 280, když se dozbrojovalo SS 20 a Pershingama. Jo? A ta situace, to je situace skutečné nesvobody, když je člověk postavený, když nemůže vlastně nic říct, protože, protože ty dvě strany, protože buď, buď toho obviní jedna strana, že je agentem té druhé, anebo ta druhá strana, že je agentem té první. A to je maximální nesvoboda. Takže my bychom měli pořád udržovat v rámci možnosti nějakou pluralitu názoru. Ale zároveň ještě stále můžou tyto iniciativy vznikat, nikdo je nekriminalizuje, samozřejmě jsou, je tvrdá kritika těchto jako mírových e, iniciativ, ale jako nejsme samozřejmě v normalizaci, že? to je ještě potřeba asi e, k tomu dodat. Já bych je na závěr možná se ještě obrátil na publikum. E, jestli máte někdo nějaký dotazy, tak e, jsem s nima a nevím, jestli někdo bude e, má dotaz. posílat mikrofon. Jo, Apolena. Ahoj, já vám moc krát děkuji za debatu. Mám takový dotaz, který asi nejvíce všeho směřuje na Pavla Baršu. Mě totiž zajímá, jakým způsobem ta válka a přístup těch jednotlivých států taky promění politiku Vyšegrádské čtyřky, která se vlastně do vypuknutí té války zdála být takovým jednolitým organismem, právě bojujícím proti Evropské unii. Ale to, co vlastně dneska pozorujeme, a zajímá mě to z těch dvou hledisek, to znamená utvrzení nějaké konzervativní politiky v Polsku i u nás kdy se vlastně zdá, že ta česká vláda tu největší legitimitu čerpá z toho, jakým způsobem se staví k válce na Ukrajině a ve stínu tohohle vlastně zůstávají všechny ty řešení všech těch ostatních krizí, protože se akcentuje především tohle, to samé asi v případě Polska. A z druhé strany Slovensko samozřejmě čekají volby, ve kterých je momentálně největším favoritem Robert Fico. Ta společnost třeba na rozdíl od nás nebo na rozdíl od Polska tam má úplně jiný vztah k té válce a specifickým samozřejmě segmentem je Maďarsko, které i pro ten konzervativní balvan vlastně uvnitř té vyšegrádské čtyřky nebo té vyšegrádské čtyřky bývalo jakýmsi vzorem toho nového, nového typu konzervatismu, toho jako neliberální demokracie, ke které někteří ti konzervativci směřují. Ale my zároveň porozorujeme, že i třeba mezi Polskem, Maďarskem nebo Českem a Maďarskem vlastně nastává takové jako ochlazení těch vztahů. Tak mě jako zajímá, co to udělá s tou vyšegrádskou čtyřkou. 
No už to udělalo, jo. Vyšegrádská styřka se rozpadla díky vlastně, díky, slyšeli jsme, jak další můj kamarád z 80. let, Saša Vondra, říkal, říkal, že ho ten Orbán zklamal, jo. <laughs> tak jsem si říkal, Sašo, jo, to je fakt dobrý. Ty jsi přišel, objevil z Ameriku, jo. Ale... Takže Vysegrádská čtvrka, já myslím, já jsem napsal taky do Armu takový článek, že vzniká, to je samozřejmě trošku hypotéza, trošku to bylo jako věštění z křišťálové koule, ale že vzniká nová střední Evropa, si myslím. Uvidíme samozřejmě, jak dopadnou volby na Slovensku a další volby, ale nová střední Evropa v tom smyslu, že ta střední Evropa, pokud se, pokud, já nevím, tak, která vlastně jejíž centrem bude Polsko, ale k níž budou patřit i po baltské země a po případě Ukrajina, která se asi dřív nebo později bude nezadržitelně přibližovat že jo, k Evropské unii. A tímhle Polsko vlastně získá tou Ukrajinou jakýsi zázemí pro svou hegemonii ambici jo, v, ve střední Evropě, která, která, která takhle vlastně získá jiný trá, tvár geograficky. Jo, že ta že střední Evropa... Že jo, než který jí dává ta Vysegrádská čtyřka, která od toho roku 15, ať už se ty vlády měnily, jak, jak měnily, tak víceméně více méně byla, vystupovala jako blok. Tak to si myslím, že s tím jsme zatím uvidíme, jestli se to někdy vrátí, to fakt záleží na těch domácích volbách v těch jednotlivých státech, ale to, že to Polsko obrovsky narostlo ve své, a ono tu ambici mělo vždycky, právě proto ta Vysokrátská čtyřka nemohla dobře fungovat, protože to Polsko je, Polsko je prostě patří do jiné kategorie, jo? demograficky, ekonomicky a tak dále, a vždycky mělo a bude mít svou ambici být jako hegemone v nějakým širším regionu. A teď dostalo obrovskou příležitost jo, díky, té, díky té Ukrajině, protože vlastně to byl Pilsudský ožeho záměr. V tom roce 19 začínal tu poslední ofenzivu s tím, že na Petlurovi nabízel, že si tam udělá nějaký satelitní stát jako na té Ukrajině, který bude vlastně souč- jakousi součástí obnoveného litevsko-polského soustátí a tak dále. Takže to si myslím, to, to, to je tak geopolitická nejobecnější věc, ale to, co říkala z hlediska právě síly toho konzervatismu, to si myslím taky podle mě hrozí. Teďka je to, to, co se stalo je třeba u nás, že se vlastně ten liberální, že to scelilo ten liberální a konzervativní tábor, který tak jako tak je v jedné koalici, že jo, vládní, nebo dokonce i v jedné straně, že jo, jako je ta ods A takže je to obrovský scelilo a myslím, že to má tuhle funkci i v té širší střední Evropě, i v tom Polsku a v těch jiných zemích s výjimkou teda Maďarska, kde naopak to ještě prohloubilo ten příkup mezi tím národně konzervativním a tím liberálním táborem. Ale to, co já zdůraznuju a čeho se trošku obávám, je taková dlouhodobější, dlouhodobější návrat těch konzervativních hodnot v širším slova smyslu. Já bych jenom upozornil, že na těch fotkách s Moravěckým a Petrem Fialou je velmi často i Melony, italská, že? takže možná to bychom taky neměli zapomínat. No, mě se zdá prostě mimo jiné skandální, jo? vás se to netýká, <laughs> kamarádu z Alarmu. Zdá se mě skandální, jak málo prostě ti mainstreamoví žurnalisti zmiňují to, že ta ODSka je vlastně s tou Melony v jednom klubu. To prostě je skandální, jo. 
A, nikdy, a málo kdy se čtenář novin, který tomu nerozumí, dozví, že naopak ano, je v tom liberálním klubu. Jo? To se mně zdá vlastně, že úplně matou ta mainstreamová média s výjimkou alarmu, <laughs> matou prostě čtenáře. Napsali jsme o tom spoustu článků o George Meloni. Ještě Stejně napíšeme. Možná víc než Halík. Mě to možná zajímá i z toho hlediska, jakým způsobem to třeba ovlivní vztah Evropské unie k Polsku, protože Polsko bylo ze strany Evropské unie jakoby dlouhodobě kritizováno z, 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 jako porušování nějaké lidskoprávní agendy, týkající se třeba otázek, jako jsou otázky práva na popírání vlastně práv kvír lidí. A jestli vlastně může v tuhle chvíli i důsledkem toho, jaký, jakou pozici Polsko zaujalo v, v rámci Evropy vůči Ukrajině, vlastně nastat oslabení kritiky těch jako porušování těch lidských práv v Polsku, protože vlastně se zachovalo správně ve vztahu k té Ukrajině. A jak se na tom třeba sveze i to Česko, protože to si myslím, že je tam taky jakoby vnímám nějakou podobnost. Dvě věci. Jedna věc je, že vlastně bude hodně záležet na tom, kdo vyhraje ty příští parlamentní volby, které jsou myslím na podzim. Že je klidně možný, že to vyhraje ta, ten, ta občanská platforma a potom se celá ta konfigurace radikálně promění. Ale a druhá věc je, která je vlastně negativní a která by tady měla zaznít a která souvisí s tím, co říkala teďka, že, že jako, a znova jsem to slyšel, samozřejmě jsme rok po vypuknutí války, tak všichni mluví, tak jako, že se snaží poznášet a zdůrazňovat ty dobré věci, ale jako v českém tisku se málo zdůrazňuje to, že na té bělorusko-polské hranici zahynulo několik desítek lidí poslední rok nebo roka půl, protože pokud nejste Ukrajinec a Běloch, tak vás prostě přes tu hranici nepustí. To stejný se týká, myslím, litevsko-běloruské hranice a, a Vlastně se to i málo, já čtu hodně francouzský, německý a britský a málo se to zdůrazňuje i tam a to je asi špatný, špatný znamení tady tohle, jo? že se jako akceptuje to, že lidský práva u prchlíků e, jsou nějak vyznačeny regionálně, že prostě u prchlíci z, z určitého regionu, určitého náboženství, určité barvy pleti, Mají práva na něco, na co upuchlíci z jiného regionu, ale postiženy možná stejnýma katastrofama, ale jiné barvy pletí a jiného náboženství právo nemají. A to se mně zdá jako nebezpečný, nebezpečný vývoj. Každopádně my vám všem děkujeme, že jste s námi tady absolvovali takhle strašně dlouhou, i když super zajímavou debatu Collapse Live při příležitosti tragického výročí ruské invaze na Ukrajinu, o těch aktuálním děním, o nějakým jako širším politickým a sociálním kontextu jsme si dnes povídali s politoložkou a expertkou na Rusko Terezou Souškovou. Povídali jsme se taky s politologem z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Pavlem Baršou. A bezpečnostním analytikem Michalem Smetanou z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Takže všem vám třem moc krát děkujeme za tuhle skvělou debatu. Děkujeme taky hostům za zajímavé dotazy. Budeme se 
těšit příště už zase ve studiové verzi našeho podcastu Collapse. Musíme poděkovat Etnologickému ústavu za podporu této akce a taky samozřejmě klubu Fuchs za to, že jsme tady mohli být a za to, že nám udělali perfektní zázemí. Takže a díky všem, kteří jste dorazili na to dnešní nahrávání živé nahrávání podcastu Collapse. A ještě vlastně zdravíme lidi z livestreamu, nevím, jestli ještě dál probíhá po dvou hodinách, ale jako pokud někdo vydržel na Facebooku dvě hodiny, tak respekt. Mějte se skvěle. Chceš něco dodat, Pavle? No, nebo spíš naopak, než respekt, ale... <laughs> to nevím, co jak myslíš. Po, pomlčím. Mějte se skvěle a příště zase uh, se uvidíme u dalšího dílu našeho podcastu Kolaps. Čau. Čest.